0: Opa, boa noite. Boa noite. boa noite boa noite Boa noite Salve, salve, família super digital Sejam bem-vindos a mais uma live Hoje a nossa live é sobre Conta digital e, ao mesmo tempo em dólar, né? O negócio é esse tá? A gente fala sobre isso Aqui é A presença da Ali Yane, Da 360 E Gupio, a o camisa tá meio então é tá meio, ruim... Tá meio ruim teu áudio. Eu? É. Ué, que estranho.
1: Você tem alguma eu... TV
0: ligada com a live? Não, tá tudo desligado, que todo no hum. mudo a princípio. Okay. Mas bora lá Agora então. Melhorou. Só antes, então, da gente começar essa live, esse bate-papo, né? Já deixa teu like, teu joinha, ativa notificações aí, porque tem vídeo todos os dias do canal. E também te inscreve, né, se não é inscrito, tá? E uh, a gente tem a presença aqui, então, uh, fora a nossa convidada, o Jadre do Caster e o Miz aqui na bancada hoje, tá? Então, uh, manda teus comentários, manda tuas dúvidas, manda superchat, né, tem sempre prioridade, apoia o canal, vira membro, enfim, espera aí que eu tô ficando, tô ficando nervoso com essa, com essa jogada de tela aí pra tudo que é lado aqui. Mas, enfim, uh, já falei demais, vou passar a bola aqui pro nosso polêmico Jadre que tá apertando os botões ali, ó, de curtir, se inscrever e uh, ativar notificações. Vai lá, Jadri.
1: Bom, primeiramente, né? Gostaria de dar um boa noite especial aí para Ale Boyani, né? Que tá fazendo, participando da nossa live, nosso convidado especial de hoje. Dar uma boa noite aí para os nossos espectadores também, né? Que já estão mandando algumas mensagens no chat e tal. E lembrando sempre, né, os espectadores aí, quem tiver dúvidas aí, quiser mandar opiniões aí, comentários, pode comandar aqui nos comentários da, do chat, né, que ao longo da live a gente vai lendo, né, lembrando sempre que a gente dá prioridade para comentários de membros do canal e superchat, mas na medida do possível eu tento ser bem democrático e ler comentários de todos, tá, perguntas, se eu entrar, você pode mandar, e lembrando sempre, né, hoje como é a live com um convidado especial, aí o foco da conversa vai ser as ideias dela, né, assim, o que ela tem a dizer sobre quanto tem dólar, tudo tudo mais. Mas sabe de possível a gente tá fazer uma live bem interativa com os nossos espectadores também.
0: Show. Passar a bola então para o nosso, não é mais rei do cashback, né? acho que perdeu o trono ali, agora é lenhador, né? O um cara que corta né? <risos> qualquer gasto, enfim, não aceita deixar dinheiro em cima da mesa. Vai lá, Kessler.
2: Salve, salve, gurizada do, do seu crédito digital, então. Tamo junto para mais uma live, então uh, uh, uma excelente convidada. A nossa primeira live lá com ela já foi muito boa, foi uma aula, e com certeza uh, vai ser outra aula hoje magnífica sobre contas digitais em dólar. E vamos conversar aí na sequência né, sobre investimentos em dólar, ou se tu quer viajar para o exterior, né? E, e queira utilizar e pagar menos taxa, essas coisas. Então vai ser uma. Com certeza vai ser um aprendizado aí para todo mundo. E é isso aí. Uh, muito, seja muito bem-vinda, Ale Boiani. Do 360 iGroup e tamo junto então, passo para ela ou, ou vou dar os boas-noites? E vocês? Vamos dar o um boa-noite,
0: pra... passa para pra ali, né? deixa ela falar um pouco também, é. né? deixa ela pelo menos dar uma boa-noite
3: Boa-noite, obrigada pelo convite mais uma vez, tenho certeza que hoje vai ser também bem, bem produtivo aí aquele bate-papo tipo da outra vez, né que a gente né, tinha tanto assunto que se deixasse a gente ficava aqui a noite inteira falando é, e boa noite para todo mundo que está participando.
0: Boa, boa. E a, e a expectativa, que negócio é esse, hein? Pera aí, vamos dar uma boa noite, depois a gente entra na pauta, né? Vamos aquecer com o povo, acho que é legal, só para a gente já começando, né?
1: Bom, meu boa noite aqui, né? Primeiro aqui do membro do canal é o Anderson Giannini, mandando ali um boa noite, daí ele reclama: atrasados, a live às 8 horas. Estão
0: deixando a gente esperando kkkk. Tá certo, tem que cobrar, hein? Ô, Kessler, vamos melhorar aí, né, É fuso
3: horário, a live hoje é internacional.
0: Ah, verdade, boa.
1: <risos> boa. boa. Seguindo nos boa noites aqui, né, o Wallace Alves né? boa noite de Tocantins. Valeu Stop aí, Wallace, valeu aí, pessoal de Tocantins. Seguindo nos boa noites né o Matheus Siqueira, boa noite a todos, valeu aí. E dele, boa noite, amigos do seu crédito digital, obrigado. Mandar então, uma boa noite aí para Alicia Maria Vitória dos Santos, boa noite, garotos, boa noite. chegando para aprender mais um pouco com vocês, valeu aí, Alicia, Aline Santos, né, mandando um boa noite aí, valeu, Aline, seja muito bem-vinda, quem mais apareceu aqui, o Wagner M, mandando um boa noite e aí, Kessler. Nubank filou, filou a boia do Inter no pagamento pelo cartão. Pois é, isso foi uma grande oportunidade que o anunciou, anunciou hoje, né? Até eu gravei o vídeo SCD News falando sobre isso, né? Bem lembrado aí. O
2: Banco Inter até marcou com a gente na, na semana que vem, vai ter live lá com eles, e eu acho que eles iam aproveitar, inclusive, para falar sobre isso. Né? E aí o Nubank acho lançou. <risos>
1: seguindo os balões aqui, né, a Cleo Paz apareceu mandando um boa noite, família CD, que nada, povo aqui costuma chegar atrasado lá pelas nove horas, Ah, verdade, a live costuma dar uma bombada depois das nove, né, bem lembrado aí, Cleo, boa noite, e o Dorival Souza mandando boa noite, hoje a noite está mais animada, valeu aí, Dorival, com certeza.
0: Beleza, então, deixa eu perguntar a Ali, tá, que negócio é esse, hein, por que que agora tá virando mais ou menos uma moda aí da galera querer Botar conta em dólar, o que é esse comportamento de consumo aí da galera do Brasil todo aí
3: eu, eu tô achando excelente, né? Porque antes ter conta fora era coisa de gente com muita grana, né? As contas ali, conta investimento, era quem tem um milhão de dólares para cima, né? E, e agora essa questão da, das contas digitais, né? Democratizou total porque os dois players que tem no mercado de conta digital em dólares, que é o C6 e o BS2, é, o C6 precisa 100 dólares para abrir a conta e o BS2, 30 dólares para abrir a
0: conta. Opa, já sei para onde ir agora, então, só com esse indicativo aí.
3: <risos> Não, e é assim, é, a, o que, que eles encontraram né, de alternativa? Porque tem vários países no mundo, inclusive dentro da América Latina aqui, que, que você pode ter conta em mais de uma moeda, né? E nisso o Brasil continua para trás, porque isso a gente não consegue aprovar, né? Já há muitos anos que, que se tenta e a coisa não passa. Né? E aí a alternativa que eles acharam foi fazer isso como se fosse uma, uma filial, né? Então, tanto a C6 quanto o VS2, eles têm uma filial do banco em Caimã, né? e aí você consegue abrir a conta digital em reais. E através dessa conta digital em reais, você abre a conta digital em dólares em Caimã e você consegue movimentar dinheiro entre essas duas contas, né? ou seja, transformar o dinheiro em reais ou transformar o dinheiro em dólares, em tempo real. Então, não é algo que você precisa fazer um fechamento de câmbio, um contrato, algo que demore ali dois, três dias. Funciona quase que como um Pix. Né? Você faz ali a transformação de moeda no aplicativo e o dinheiro entra na outra ponta na mesma hora.
0: Eu estava vendo aqui até, eu fiz uma busca do nosso site, aí o digital.com.br, e vi que há dois anos atrás, né? a gente estava notificando isso aqui, né? Fintechs e bancos poderão abrir conta em dólar, segundo uma nova lei que ia é ser, enfim, começar a tramitar, né?
3: É, dois, até hoje. Dois,
0: dois anos, né? É, é, é muito <risos> tempo né para esperar por benefícios assim, né? É demais, né?
3: Pois é, na verdade faz até mais, né? É que de vez em quando alguém né, tira o projeto da gaveta e tenta de novo.
2: Ah. Aproveitando o ensejo, aí o Anderson Gian, uh, Gianni ali falou que C6 era 30 dólares, é 30 dólares para abrir a conta?
3: É que assim, 30 dólares é o custo, né? Então, como é que foi? a conta do BS2 não tem custo de abertura. Mas para você ativar a conta, que é para você poder receber o cartão você precisa mandar pelo menos 30 dólares. E aí não tem mínimo de valor de transferência, você faz transferência de qualquer valor. No caso do C6, o mínimo de transferência é 100 dólares e tem um custo de abertura da conta que é esse custo de 30 dólares. Aí eles não cobram esse custo para quem tem dinheiro investido lá. Então quem tem, acho que é acima de 20 mil reais de investimento no C6, aí eles não cobram esses 30 dólares.
2: E o Anderson falou ali também que uh, quem tem carbon é grátis também. Ah, tá. É, porque daí, de certo, porque para conseguir o carbon, a pessoa tem que já tem investido, né? Uma parte. É. Então, aí eles liberam. Não sei se, se, se então, só pela renda também o, eles, eles liberam o carbon também, né? Aí tem que ver. Não sei. Não, mas que não, mas não, é que não, muita não, gente está só colocando os 10 mil e eles já liberam o C6 carbon, né? No mínimo, é, o do C6 ali é 10 mil.
3: É, então, e a, e a conta em dólares, assim, ela pode ser muito útil para uma série de coisas, né? Porque, por exemplo, você tem um cartão ali que ele é... Você utiliza ele como crédito, né? Por causa da numeração, mas na prática ele é um cartão de débito, o dinheiro sai da conta lá fora na hora. Mas, por exemplo, para você fazer compra em, em sites de, de game, né? Em coisas ali que geralmente a despesa é em dólar, é, você consegue comprar direto com esse cartão de lá. É, então, é uma vantagem, assim, o, o dólar que você paga é bem menor do que o dólar do cartão de crédito, o IOF é muito menor, né, e aí você consegue fazendo a utilização para viagem, a comodidade de você viajar sem ter que se preocupar se o dólar foi para seis se voltou para 5, né, porque eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu fui viajar para o exterior e que eu passei o cartão de crédito, quando eu voltei, o dólar tinha subido. Né? Então eu gastei. Nossa. Nunca me aconteceu o contrário. Ai, viajei e quando eu voltei o dólar caiu e a fatura veio com uma redução. Né? E, então você ter já essa reserva ali em, em dólar é muito legal, faz muito sentido. Né?
0: Ajuda, acho que para planejar a viagem mesmo, né? Pode, pode virar uma espécie de conta viagem, né? onde a pessoa vai. E até uma pergunta: só em dólar? Não pode ter outras moedas tipo euro, ien, sei lá. Ah,
3: o C6 já liberou a conta em euro, o BS2 ainda não, né? mas aí é uma, é uma outra conta, ou seja, isso que a gente estava falando de custo, de investimento, é uma conta separada, né? então por enquanto no C6 tem as duas moedas e no BS2 por enquanto só dólar, a tá? parte em euro está tá em projeto. Né?
2: Mas não é só para viagens, né? Também é vantajoso em relação a se a pessoa quer, precisa de umas proteções ali, tá investindo, fazendo renda variável, uh, renda fixa e tudo mais. E, e aí ela precisa, às vezes, colocar na carteira de investimento ali uns 5% em criptomoeda e também em dólar. Isso é uma boa, né?
3: É, então tem, tem algumas vantagens, né? Então para viagem. É interessante você já ir guardando aí na moeda certa, você vai fazendo um dólar médio ali, cada vez você vai mandando o dólar tá mais alto, tá mais baixo, enfim, você vai fazendo uma reserva na moeda que você vai gastar. Né? E aí o dólar que é utilizado, quando você vai fazer essa, essa remessa oficial para uma conta, é, é o dólar comercial, que é bem mais baixo do que o dólar turismo, que, eu, que é o que o cartão de crédito utiliza. E o IOF, ali, o imposto sobre a operação financeira que tem no câmbio, quando você usa o cartão de crédito, ele é de 6,38%. E quando você manda para a conta corrente, ele é 1,10%. Ele é igual o IOF de quando você compra a moeda
0: mesmo. Tem uma diferença... É.
3: Então, no, hein, né? Sim, a diferença é enorme. No, no fim das contas, em reais, a quantidade de dinheiro em reais que sai do bolso dá uns 10% de diferença entre a diferença da taxa do comercial para o turismo e mais a diferença do IOF.
2: Tá, mas aí lá na viagem, tu vai gastar como se fosse... O... Não vai aí gastar você, tanto... vai
3: passar, você vai passar o cartão, já está na moeda. Então, já está em dólar. Você vai passar o cartão, não tem, disp... não tem custo passar o tu cartão. Vai...
2: Tu vai passar como se, se, se fosse... Quando tu colocar, vai colocar como comercial. Aí depois... É assim, lá tu vai usar como turismo, mas não vai ter. Ele não, lá já vai turismo. estar em dólar.
3: Lá você vai usar é. em dólar. Você mandou 10 mil dólares para a conta, você na viagem está gastando, vai debitando o valor em dólar. É, é um conta corrente. É, uma outra coisa, você estava falando de investimento, que, que é bastante estratégica de ter uma conta corrente lá fora, porque o conta corrente ele tem uma nomenclatura ali de disponibilidade de capital, que é dinheiro para gastar. Essa conta você não consegue investir. Falar, ah, mas eu posso pegar esse dinheiro em dólares e investir em alguma coisa? Não, é uma conta não remunerada. Aí, qual que é a vantagem disso? Né? Não tem tributação nem variação cambial. Então, pode até ser estratégico, embora você não possa investir, porque para momentos ali de recuo do dólar. Então, por exemplo, digamos que o dólar caiu para 4%, Aí eu mandei lá 10 mil dólares, mandei 40 mil reais. Aí ele foi para seis. Eu trago 60 mil reais, não pago nem um centavo de imposto.
0: É. Pois é, dá para trazer essa... Dá para, eu ia dizer, reviver essa, essa grama, mas ela não morreu, né? Dá para trazer de volta esses dólares e uh, fazendo um câmbio para real. isso?
3: Sim, porque até no, no aplicativo né, dos dois bancos, eles, eles falam ali né, do transforme a moeda. Porque aí você tem as contas nas duas moedas, então você pode tanto transformar o que você tem em reais em dólar como transformar o que você tem em dólar em reais.
0: Legal. Isso é tipo aqueles guichês no, no exterior, né? Que tu vai sair ali, por exemplo, tu tem taxas para rever e tu vai lá no, no boca do caixa tu saca e os caras te perguntam, né? Tu quer em que, em que moeda, né? E aí tu pode pegar a moeda na hora ali, né? Legal. legal. Sim.
3: Né? Então, essa coisa de não ter a, de não ter a tributação. E aí, para você pagar a despesa fora, né? Viagem... É, algum curso, né? como eu falei, comp compra de internet, que o preço ali ele é, né? ele é em dólares. Então, você consegue fazer uma série de coisas. Né? É, é tipo, que nem o fundo cambial, o que você vai ganhar como? Ah, você vai ganhar na variação do dólar. Quando você está com o dinheiro lá em dólar, é, você tá, vai ganhar nessa variação, só que você não vai ser tributado. Porque é. dinheiro de disponibilidade não tributa.
0: Muito bom, muito bom. Ah, legal. T Tinha uma pergunta ali, né, Jadri? até estava vendo ali, acho que foi a primeira pergunta que botou na tela ali, da Cleo, né? A da Cleo, porque...
1: qual era a vantagem né, da conta em dólar? Eu tô, vou procurar aqui.
0: Tá aqui aqui, botei, botei, botei na tela agora. É. Por, por que é o... vantajoso ter... Opa, vai, 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 desculpa, desculpa.
1: Por que é vantajoso ter conta em dólar? Não entendi.
3: Então, é, essas coisas que a gente estava falando, né? Por exemplo, como investimento, mesmo o, o, o dólar na gaveta, né? Se a gente pegar os últimos anos aí, tá valendo mais do que o real, né? Só uma informação, os últimos 10 anos, o real perdeu mais de 60% de valor frente ao dólar. Só a moeda, né? Só, só de deixar na gaveta. Então, ter uma reserva em dólar é algo que faz muito sentido, né? Uma moeda muito forte... É, e que é uma diversificação, né, afinal de contas a gente tem tudo aqui em reais, né, a nossa, nossa vida, né, a empresa, o carro, a casa, o, o trabalho, é, então você ter uma diversificação em dólar é, é realmente uma, uma proteção para alguns momentos de mercado, né, que América Latina de uma forma geral, não só Brasil, né, tudo que acontece, né, economia, política, né? a gente... Fica uma coisa muito instável, né? Então você ter uma reserva fora é algo que pode ajudar aí nesses momentos de turbulência, né?
2: Em mas qual é o, o a porcentagem indicada uh, para fazer investimentos em, se, se a pessoa está investindo, por exemplo, em criptomoeda e também quer investir em dólar. Como dividir os dois?
3: Então, é que são coisas diferentes, né? Porque a cripto, né, ela é ali um tipo de ativo que, ele, que é totalmente descorrelacionado do mercado, né? Que é assim, ah, ah, mas se a taxa de juros subir, se a bolsa subir, se o dólar cair, não tem relação com o que vai acontecer com a cripto. Quando a gente fala de investir fora... É, aqui a gente está falando né, de ter uma conta corrente, não é nem investir. Né? Mas quando a gente fala de investir no exterior, você acaba tendo acesso a mercados que a gente não tem aqui. São mercados que praticamente não existem aqui. Por exemplo, o mercado de tecnologia, né, o ano passado, mesmo com a pandemia, a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia Americana, fechou em 56% positivo em dólar em um ano. É, e tecnologia, né? Não é um mercado que, ah, vai voltar, a gente não vai ficar menos tecnológico, né? Não vamos Mais voltar a escrever carta. Né? <risos> é, é um mercado que a tendência é ele ir crescendo sempre, né? Então, no exterior, a gente tem essa questão da diversidade ali, né? A diversificação da moeda, mas também de alguns mercados que a gente não tem aqui, né?
0: Bacana
2: hein? Mas a cripto, acho que tem alguma relação, ela tem com. Uh com o que está acontecendo na economia, às vezes, uh, dá algum problema muito grande, as criptomoedas até cresceram bastante na pandemia, né? Tem alguma relação com Ah,
3: isso? sim, mas aí porque geralmente na, em momentos de crise, né, as pessoas vão buscar realmente ativos é, que são considerados ali mais, mais, só por exemplo, o ouro, né, a sim, cripto, ouro. muita gente acabou usando o cripto meio que em substituição ali, né, do, do ouro. É, mas ela não tem uma relação direta com, com o mercado em si. né? Não tem uma correlação ali, se a bolsa cair, a cripto sobe ou desce. Porque, por exemplo, o ouro geralmente tem essa relação, que na pandemia algumas vezes ficou meio bagunçado isso, mas geralmente quando a bolsa sobe, o ouro cai e vice-versa. Né? Quando a bolsa cai, o ouro sobe. Olha tudo. Né? A, a cripto já não tem tanto essa relação até recentemente aí algo que aconteceu que não está diretamente ligado com a cripto em si mas deu uma derrubada no é mercado um... da China é porque a China meio que proibiu mineração lá né de de criptomoeda e aí isso derrubou o mercado lá né porque é um mercado muito grande
1: Oh, o, o José relembrou uma coisa que eu ia citar. Ó. Ele disse o seguinte, a cripto é muito instável. Um tweet do Elon Musk falando mal derruba a cotação. E falando bem dispara, totalmente avesso ao mercado.
3: Não, é volátil, né? o ativo tem bastante volatilidade. Mas isso de que quando alguém fala alguma coisa, derruba ou sobe algum ativo, não é só a cripto não. né? Quando o Trump ou o Bolsonaro também...
0: <risos> o Trump, né,
3: estruturas.
0: né? O Trump fazia os tweets lá contra a China, o, o cambial ali, era todo reestruturado, né? E o Musk até ele falou uma bobagem, né? ali uh, disse que negócio de poluição, né? Que, uh, enfim, uh, a questão de mineralização e, e, como é que é? e, e processamento de, gerenci... de, de, de criptos e, e gerenciamento de, dessas criptos ela, ela causava poluição, né? Mas tem muita coisa que causa mais poluição que isso, né? <risos> Ah, é. Ele deu uma puxadinha, tipo, ah, eu sou um eco aqui, criou uma bandeira, digamos assim, e acabou atrapalhando realmente um pouco esse mercado, né, com esse comentário.
2: Sim, Ale, mas eu, eu, eu tenho ouvido falar que, vai, que a inflação está é, sendo bastante no mundo todo, inclusive no dólar, né? E eles estão imprimindo Sim. bastante dinheiro lá nos Estados Unidos. Uh, será que não é um pouco Sim. arriscado também, às vezes, investir em, em dólar?
3: Então, desse, qualquer, qualquer investimento tem risco, né? Mas o risco em real é muito maior do que o risco em dólar. É, porque, assim, a, a taxa livre de risco para o mundo é a taxa de juros americana, né? E a gente é taxa livre de risco só para a gente mesmo aqui, né? A nossa taxa de juros. É, eu queria falar de um comentário que eu vi aí, porque eu ia até falar a respeito disso, essa questão de manipulação de mercado, né? Esse Musk? comentário do Elon Musk só não deu ruim. Porque cripto ainda não é regulamentada.
2: <risos>
3: é. porque, porque se fosse regulamentado no mercado de capitais, ele teria tido um problemaço com esse comentário.
1: Aí que Batista teve problema por causa disso, né? De manipulação de mercado e no Twitter,
0: né? Sim. Sim. E até Muita gente se caso. Até o caso do Anderson, que ele citou, né? O Cristiano Ronaldo <risos> foi uma ação, né? Que ele tirou a Coca-Cola da frente do. Enfim, era o patrocinador. E os caras nunca, senti, nunca tiveram essa saia justa, né? Acho que até o, o protocolo lá foi, foi revisto, né? Por favor, não mexam na bancada. Está toda estruturadinha já, pensada nos patrocínios. Mas até Mas o. Mas um foi...
2: teve um jogador a... agora que tomou a Coca, né? Não sei qual foi a. a da repressão. Itália, o, o campeão da Itália lá. <risos> não sei como é que é. ficou daí a. É. Se melhorou, não sei se você sabe. <risos> não sei, cara. Você ah, mas é eu, eu, que, né? mas eu, eu acho que quando assinador. acontece esse tipo de coisa, tá, cai ali na hora, mas depois regula, né? Sim.
3: Ah, sim, é. O mercado vai ajustando. É
2: momentâneo. Então sim, é o momento ó. quando acontece isso de investir, né?
3: Sim, é. Quando tá tudo com o preço lá embaixo, é a hora de entrar, né?
2: O, o fez um
0: bem, fez um bem para o mercado. De certa forma,
1: operacional é, é esse comenta aqui, né? JBF também com a compra do dólar. E o DSM diz o seguinte: Ó, Musk só quer derrubar o preço para poder comprar Bitcoin barato. Será?
0: É, né? Acho que tem esse, essa manipulação básica aí a favor. É. Né? É.
1: Ó, a Alicia Maria ela fez uma pergunta que acho que muita gente tem. Nossa,
2: dicas é dica
1: Tá, tenho... tá, vou no tá, o superchat primeiro, depois a gente vai para a Dalícia, tá? O Super Dicas Free aí mandou um superchat. Valeu aí, Super Dicas. brigadão Super é. Dicas que Valeu, esteve super dicas. ontem com a gente como convidado, né? Sim, Ele disse o seguinte: Ó. A certeza de que não devemos investir só em uma coisa. Na minha carteira tenho 20% de cripto, Bitcoin e umas novinhas. Ainda mais CDBs, dólar guardado em conta americana e alguns fundos imobiliários. Tá ah, aí o é super dizendo que diversifica muito os investimentos. Ah, sim. sim é,
3: diversificação, é, até vocês tinham perguntado ah, qual que é o percentual lá fora aqui. Então, o que os economistas falam é que a gente deveria ter 30% dos nossos investimentos em dólar e o restante é aqui em reais. É... Quantos
2: por cento em dólar? Não, não, 30. 30%. 30%? Ah, é
3: bastante? 30%.
2: Para segurar é. mesmo. Tá, tá, mas daí, junto com as ações que, que, que investe internacionalmente, é porque ou, você ou... pode
3: investir, você pode investir lá fora. Então, assim, para eu investir no mercado externo, tem algumas formas. Eu posso investir nas empresas lá de fora em reais, é, então existem alguns produtos aqui no Brasil para fazer isso. Tanto tem fundo de investimento que investe em empresa lá de fora como tem as BDRs, né, que seriam as ações lá de fora que são comercializadas né, em, em reais, e tem alguns produtos estruturados que também dá para investir no mercado lá fora. Só que aí a gente está falando de investir em reais, e aí o que, que a gente está ganhando com isso? Ah, o acesso a mercados que a gente não tem aqui, de poder investir nas grandes empresas do, do exterior. Agora, quando eu vou direto para o exterior, né, aí eu posso investir nas, nas duas coisas, né? É Na moeda e na empresa. Eu já invisto na moeda que estiver lá, né?
1: Oh, o Wellington Ferreira aqui, ele faz uma pergunta, bem, uma pergunta bem interessante, Ale. Ele quer saber o seguinte, ó. Ale, você sabe qual a melhor corretora para investir?
3: Então, eu sou Safra Invest, né? Então, eu tenho que achar que que o Safra, né, na verdade é assim, gente, é, o melhor lugar para investir é com quem vocês confiam, com quem vai orientar vocês direito, né? porque no, no fim das contas, a corretora, ela é uma plataforma, né? então muda muita coisa, né, da plataforma de cada instituição, o que muda é quem está te atendendo, quem está te orientando, quem está quem dando o serviço do dia a dia ali na conta, né, e é isso que, no final das contas, faz diferença, porque os produtos que uma corretora oferece, a outra também oferece, né? Tem meio que a mesma coisa em todas, né?
1: Ah, o José Júnior aqui faz um comentário, relembrando aquele negócio lá, retomando aquele negócio lá do Elon Musk, ele diz o seguinte, não foi só comentário, ele parou de aceitar o Bitcoin para a compra na Tesla, mas ele começou falando bem do Dogecoin, aí disparou, com certeza ele tinha uma boa <risos> reserva de Dogecoin. Pois é. é, provavelmente, né? E eu vou ler agora uma pergunta bem interessante da Alicia Maria, que acho que é uma dúvida de muita gente. Ó. A Alicia pergunta o seguinte, qualquer pessoa pode ter uma conta no exterior isso traz algum problema com a Receita Federal?
3: Qualquer pessoa pode ter uma conta no exterior e não traz problema desde que faça os negócios direito, né? Declare no IR, né, tem origem. Então, como é que funciona a, a declaração de conta no exterior, né? Então, mesmo essa conta que a gente está falando, a conta digital, né, é dinheiro lá fora. Então, tem que declarar. É, aí, quando você declara né, com o código correto lá no imposto, né, o código de disponibilidade de capital... É, aí você tem aquele benefício que eu comentei, que é quando você traz de volta, não interessa o quanto o dólar subiu, o quanto tenha tido de ganho cambial, você não vai pagar nada de imposto. Se declarar errado, declarar como investimento ou não declarar, aí vai ser tributado. Porque é o único tipo de coisa lá fora que não é tributado é a conta não remunerada. E, e eu costumo brincar com os clientes que, assim, conta não remunerada é diferente de conta que não rende. De conta que rende mal, o conta não remunerada é não rende nada, eu não posso investir em alguma coisa, que é diferente de eu ter uma conta investimento que não rendeu
1: Ah, legal. O Edu, de certa forma, ó.
0: tem que, só, só para complementar, tem que mostrar, tem que mostrar essa receita lá para o contador, né? Para deixar bem claro isso no imposto de renda.
3: Sim, então. Aí quando você aquilo, aí entra de novo naquela questão do atendimento, né? Então, nem né, aqui no escritório. É, a gente consegue dar o serviço, o atendimento, mesmo sendo uma conta digital, quando essa conta é no BS2. É, e aí a gente manda para o cliente o instrutivo do IR. Né? Manda ali né, algo que, que nenhuma instituição faz, né? que é explicar ali para o cliente né, como que ele vai declarar, que taxa que ele vai usar. Né? A gente tem a equipe aqui, o time operacional disponível, inclusive, para conversar com o contador... É, e aí, isso né, pode fazer diferença para não ter problema lá na frente, né?
0: É que muitas então, vezes tem esse mito, né? Pô, eu joguei minha grana lá na Ilhas Caimã e ninguém sabe, ninguém precisa saber, tá ligado? Tem, existe uma cultura meio do ocultismo disso, né? E é errado, né? É errado porque a gente tem que todo, toda fonte de, de receita, de entrada e saída de grana na conta física, ou for PJ também, tu tem que ter, né? Esse respaldo de que existe ali entrada e saída adequada do, da grana, né? Não, e fora que,
3: assim, de, de uns tempos para cá, desde 2016, que não existe mais segredo. Se você não declarar que você tem dinheiro lá fora, a Receita aqui, eles sabem. Né? Teve, foi feito um, um acordo de troca de informação tributária com mais de 130 países, o Brasil entrou nesse acordo, né? que é um acordo onde a Receita Federal de cada um desses países manda para os outros... Né, que, olha, o fulano de tal tem X dinheiros aqui no meu país. Então, assim, a receita aqui no Brasil, eles sabem. Então, é claro, eles devem estar fazendo de 2016 para cá né, uma varredura ali de cima para baixo né, dos grandes valores, tanto que a gente teve, 2016 e 2017, duas janelas de anistia, né, que era para quem não tinha o dinheiro lá de fora declarado, poder simplesmente declarar, pagar o imposto e a multa sem ter que dar grandes explicações. Né? Foram duas oportunidades de anistia para regularizar, justamente porque hoje em dia não tem como esconder dinheiro.
0: Oh, e até uma pergunta mais técnica ainda, uh, eu que gosto de viajar e, e, e sempre almejo estar tá, viajando, conhecendo lugares no mundo, né? não só no Brasil. Uh, se eu for para o exterior, uh, tem cota, né? A gente tem cota para compras, né? Você for para o exterior e tem uma grana lá, sei lá, tu falou 10 mil dólares lá, né? Uh, e, eu, e eu gasto esses 10 mil dólares lá. Como é que fica para a volta? O que, que eu declaro? O que, que eu não declaro? Como é que fica essa, essa entrada com compras ali que eu me planejei? Então,
3: na verdade, assim você não precisa declarar né, como se você estivesse levando, porque você não está levando, está lá. Está lá, né? Então, ah, você, o que você tem que declarar que você está levando é dinheiro daqui efetivamente. Então, se você declarou, por exemplo, no teu IR que você tinha 10 mil dólares e aí você gastou 9, no ano que vem você vai declarar que você tem mil. Uhum. E pronto.
2: É né? que daí a gente é, já é, é que daí a pessoa já fez o imposto de renda com colocando aquele valor que já saiu, né? É por isso. Uhum. E aí, aí já não precisa fazer mais nada.
3: É, porque assim, a disponibilidade de capital, você declara sempre é, o que você fez nesse ano, você declara no ano que vem. É, então ano que vem você vai declarar, né? E de qualquer forma é, a operação fica registrada, né? Porque é um câmbio oficial via Banco Central, né? Então, o declarar daqui a pouco nosso IR vai chegar pronto, só para a gente falar se tá certo, né? Porque Vou a receita um, já ok. sabe tudo da nossa vida, né?
2: Tomara, né? Eu, te, eu tenho uma dúvida aqui. Uh, não é que eu te, eu te perguntei ali em relação a, a, ao dólar, a, as proteções, né? Porque eu tô fazendo, eu tô readequando, fazendo uma planilha, tudo, fazendo carteira de investimentos, né? Aí eu tô fazendo assim 25% em renda variável, 25%. Uh, não, uh, esquece, volta, volta. 60% em renda fixa e 40% em renda variável, tá? Aí dentro da, desses 40%, eu, eu tô colocando 25% em renda variável, 25% em, em fundo imobiliário, 25% Uh, em caixa de oportunidade e qual é o outro? É renda variável, fundo imobiliário, caixa de oportunidade, ah, qual é o outro? Agora me esqueci. Que tá, tomate. mas assim... Não. Ah, não, ações internacionais, ações internacionais, 25% em ações internacionais. E aí, uh, por exemplo, e, tá, e a proteção, como é que eu faço para dólar, por exemplo?
3: Então, é que assim, uma coisa é perfil de risco ali. Então, por exemplo, digamos que você fale, ah, eu quero 60 em renda variável e 40 em renda fixa, você pode misturar isso lá fora e aqui. Dá para comprar renda fixa lá fora também, dá para comprar renda variável lá fora também. É, então, é, essa questão da, da proteção, né, proteção de volatilidade se utiliza muito ouro, né? E você pode ter, por exemplo, uma ETF, lá, um fundo de índice de ouro, tanto no exterior quanto aqui. Então, eu tenho é... um
2: ETF da IBV11, on... IB... IBV né? IBBV11. Sim, dá para fazer. É um as ações dia. internacionais lá dos Estados Unidos, várias empresas. Mas aí, como é que eu, re... eu faço a... a minha dúvida principal é como realocar esse valor? Uh... Por exemplo, você tinha falado que era 30% em dólar. Isso que eu fiquei na dúvida. Como é que eu vou fazer? Como é, é dentro, é dentro das ações internacionais. Mas é assim, tô...
3: é algo que você vai fazendo gradualmente, né? Você não precisa, ah, tenho 100 mil, vou pegar e vou mandar 30 mil para fora, né? Você vai fazendo isso gradual até para você pegar taxa média, né? E então é realmente você ter alguém que que sabe atuar nessa área, né? Então assim, a, a, investimento lá fora, né? eu atendo clientes que investem lá fora, mas eu tenho que atender em conjunto com alguém que é regulado lá fora. É, então, eu tenho aqui, a, né, sou regulada pela CVM aqui, e aí, se eu vou investir lá fora, né, o dinheiro de algum cliente, atender algum cliente, eu não posso atender esse cliente sem ter uma outra pessoa regulamentada lá na outra ponta. Esse cliente acaba sendo atendido por, por duas frentes. Sim. Né? E por que, que eu tô comentando isso? Porque eu vi aqui, né, alguém falando aí de uma conta digital investimento que é da Avenue, agora eu já não sei mais quem foi, né? Entendi. Então, assim, a Avenue, ela é jurisdição americana, né? E, então, realmente é muito bom, é muito prático. Você entra lá, você mesmo compra ação, compra o índice, compra o fundo, só que por ser americana. É, ela tem uma, uma regra de tributação ali que se aplica mesmo para quem não mora nos Estados Unidos. Então, tem alguns ativos que têm imposto de 30% lá bah. e, em caso de falecimento, tem que ser feito um inventário nos Estados Unidos. Você tem que contratar um advogado lá, trava a conta é, e tem imposto sucessório. Se a pessoa tiver até 60 mil dólares, ela só vai pagar o advogado e o inventário. Acima de 60 mil dólares, tem um imposto sucessório que varia de um estado para outro, mas Flórida, aqui, né, onde fica a Avenue, é 45% o imposto.
0: Oh. Nossa. É,
3: então, assim, por isso que... Ah, por que, que a conta BS2 e C6 é caimã? Não é coincidência, é por causa de jurisdição. Porque lá não tem isso, não tem abertura de inventário e não tem imposto, porque é um centro offshore. Paraíso então, fiscal,
1: como dizem, né?
3: Então, eles não gostam de ser chamado de paraíso fiscal, porque tá parece... Está vinculado uma a uma coisa, coisa bem
0: criminosa, <risos> né? Tá ligado à atividade criminosa, paraíso
3: fiscal. O, o centro offshore, eles falam que paraíso fiscal é simplesmente o inverso de inferno fiscal, que é o que a gente vive aqui, né? Que, né o centro offshore é que, assim, é uma operação que é regulada né, e que você vai ser tributado no teu país de residência fiscal. Então, você mora aqui no Brasil, você não vai pagar imposto lá, você vai pagar imposto aqui. Ah, se você mudar para a Itália, sua residência fiscal for na Itália, você continua não pagando imposto lá, mas você vai pagar imposto na Itália. Você paga imposto no que é o teu país de residência. Agora, Estados Unidos tem uma regra muito específica, que é, não interessa se você mora lá ou não mora lá, tudo que você tem de patrimônio vai ter que ser inventariado.
0: Por isso a vantagem, então, da conta digital aí, C6, BS2, essa galera, essa oportunidade que a gente está tendo no Brasil, né? É bem diferente, Sim. não vai ficar travado, não vai ter essa incidência de 45%, de, já dói só de ouvir, assim, né?
3: É, aqui em São Paulo é 4% esse imposto, né? E em alguns estados é, chega a 8% e a gente já acha alto, e Estados Unidos é logo 45%. Bah,
0: bah. <risos> Por que, Ô, que é assim, a... gente? Parece que o Brasil é que cobra mais imposto. O que, que deu aí nessa. Que que será? Por, por que que é assim, será?
3: Então, é só no, só no sucessório, né? Que é o nosso itcmd né? Que é o Imposto de Transmissão, que é por morte ou por doação. É, aí esse nosso imposto, né, o mundo inteiro é bem mais alto do que o nosso.
2: É que, na real, todo mundo gosta de falar mal do Brasil, mas tem coisas que não são tão, tão ruins assim, né? Perto dos outros. A gente não pode também demonizar tudo do Brasil, né?
3: Não, imagina, o Brasil tem, tem muita coisa boa. Sim. É.
2: É, mas oh. a gente
0: paga imposto pra caramba aqui também, né? O problema é que de repente a gente não enxerga o dia que tá indo esse imposto, né? É, é isso que eu ia é falar, o problema
3: não é pagar o imposto, o problema é ter que pagar tudo, tudo a mais, né? Porque Sim. o imposto né, deveria ser pra segurança, educação, saúde, e a gente vai pagando isso à parte, né?
1: né na, na verdade a, o que tem a ver, o que eu observo assim no, na questão tributária no Brasil é que a gente tem uma carga tributária muito é, regressiva que chamam né que normal que normalmente impostos assim que que, que pesam mais no bolso do mais pobre né? imposto sobre consumo essas coisas costumam ser impostos muito altos impostos assim mais sobre renda sobre patrimônio não costumam pesar tanto né é o que os analistas costumam dizer assim em relação à carga tributária no Brasil
3: é, então, e a questão é que o imposto aqui não é muito claro, né? tem, tem vários países do mundo que quando você vai no supermercado, né, vem na notinha lá tudo que você gastou e aí embaixo vem o valor do imposto separado é, tanto que tem alguns lugares que você com as notas você consegue restituição do imposto, é, então por exemplo na Inglaterra, você chega lá no aeroporto a hora que você está voltando para o Brasil você vai lá num guichê apresenta, a nota lá as coisas que você comprou, eles te dão o, o imposto de volta. Porque você não mora lá, você não tem que pagar imposto lá.
1: Sim. O Alisson Rufino fez uma pergunta bem interessante. olha, quer saber o seguinte. Essas coisas de dólar, não entendo nada. Não sei se isso é benéfico para nós. Se é mais viável comprar fora e rende mais?
3: Então, diversificação é sempre o o melhor né, o melhor remédio né porque assim a gente pegar falando de bolsa de valores aqui no Brasil a nossa bolsa quase metade dela é commodities a gente está num momento excelente para isso mas e aí quando não está né então a gente o nosso mercado ainda está crescendo muito até o que tem acontecido muito é que as grandes gestoras de fundos têm têm investido fora né mesmo nos fundos em reais até por uma questão de falta de ativo suficiente aqui. Está aumentando a quantidade de investidores no Brasil e a gente já não tem mais o que comprar. É, o mercado está crescendo, mas não está crescendo no mesmo ritmo que a quantidade de investidores que está entrando na Bolsa. Né? Então, não tem melhor ou pior. né? Tem coisas diferentes. Né? Você poder investir na Disney, na Amazon, na Apple, né? em grandes empresas que a gente não tem a oportunidade de fazer por aqui, né?
1: Oh, o Pierre Freire mandou um superchat, valeu aí Pierre, Obrigadão. e ele mandou um super superchat com uma pergunta, olha só ele diz o seguinte, minha conta na Avenue é conjunta em caso de falecimento dá para resgatar ou tem que avisar que morreu?
0: Ficou preocupado, Você quer... hein?
3: Você quer a pergunta, a resposta prática ou a resposta jurídica?
1: As duas, se puder Eu vou dar todas as alternativas então, para ele
3: a regra é que se morreu, tem que avisar. E aí o gerente da conta tem que travar a conta para inventário. Essa é a regra. Né? Só que o que, que acontece na prática? Né? Isso que ele falou, a conta é conjunta. A, a outra pessoa vai lá, rapa a conta, resgata tudo e aí, e aí pronto, está tá resolvido. A questão é se não der tempo de fazer isso ou se, se o gerente ficar sabendo que... Que o titular ali da conta morreu, porque aí ele tem a obrigação de fazer a trava na conta.
1: E o que acontece se, a, se o gerente descobre depois que a pessoa tirou o dinheiro que a outra pessoa morreu? Dá para entrar com uma ação? Não, não.
2: Ah, quem é que vai entrar com a ação se, se a pessoa já morreu? Não. E era é, aí, o conjunto?
3: né? Então, assim, o que, que resolve essa questão tributária no exterior? Abrir uhum. offshore. Né, esse nome que todo mundo acha que tem a ver com coisa ilegal é simplesmente uma empresa no exterior é, é abrir uma empresa no exterior e investir na pessoa jurídica ao invés de investir na pessoa física porque a empresa não morre então a empresa não passa por inventário né, é muito utilizado a abertura de offshore principalmente para compra de patrimônio físico né, tipo a pessoa vai comprar uma casa em Miami né, não vai comprar na pessoa física porque se morrer a casa valia um milhão Vai custar 450 mil só de imposto, fora o advogado. Então, eles geralmente, quando vão comprar, né? o investidor vai comprar um imóvel no exterior, compra na PJ, abre o offshore. E aí, o investimento também dá para ser feito dessa forma: abre a empresa e aí investe em nome da empresa.
1: Ah, legal. O Vinícius Pazetti, boa noite Vinícius, ele mandou uma afirmação aqui que eu achei bem interessante, gostaria de saber se você concorda ou não, assim, o que você quer dizer sobre isso. Ele diz o seguinte, a melhor maneira de se proteger da alta do dólar é estar com o dólar em sua carteira. O que, que você acha disso, é,
3: é a carteira que está no bolso ou é a carteira de investimentos?
0: Eu pensei isso também, <risos> Acho que é investimento.
3: Eu, que... Eu acho que as duas, né? Não, mas é, é investimento no, no exterior, ele segura a volatilidade de carteira mesmo, né? A gente tem aqui né, a área de investimentos locais e os clientes que tinham aí durante a pandemia posição em mercado internacional sofreram muito menos, né, a volatilidade foi muito menor e a carteira recuperou muito mais rápido.
2: Respondeu que é as duas
1: carteiras. É. <risos> ah, legal. E acho que chegou outro superchat, né? Do Pierre Freire. Valeu aí, Pierre. Ele comenta o seguinte: ó, Jadri, vão me cobrar no outro mundo.
0: <risos> é, já. Aí esposa é
1: fechar o pé dele, né?
0: Tem que ver, né? Tem que ver se, se o PR vai para cima ou vai para baixo, né? Aí é complicado é. Né? saber que lugar que ele vai estar. Mas te, oh, é, é, é muito rolo, né? A gente tem que ter essas informações. Imagina você vai querer comprar um imóvel, tu te rala comprando na, na pessoa física, né? E não planeja isso. A gente tem que ter assessoria para esse tipo de coisa, né? Não dá para ser a de qualquer jeito. Né?
3: É, é aquela coisa do senso comum, né? Vários clientes, quando eu vou conversar e que falam que já tem dinheiro fora e que fala que é Estados Unidos e eu explico essa questão tributária. Fala, não, né? não, eu não moro lá, né? Tipo, como se fosse uma coisa assim, não, tenho certeza que não. Eu falo, mas não tem, não precisa morar lá. Pra vocês terem uma ideia, é, Estados Unidos, um americano, se ele resolve mudar de país, ele paga imposto para os Estados Unidos o resto da vida, mesmo não estando morando lá. A única forma dele parar de pagar imposto é se ele abrir mão da cidadania americana. <risos>
2: Loucura. O negócio é bem casado, né? Ah, mas praticamente às vezes é socialista, então.
0: Não, é capitalista, velho, na né? real. Acho que é, o termo certo é o capitalismo. Não aí. sei, não sei. É, o termo certo é Quer ser socialista. sócio, quer ser sócio junto aí, né? Uhum. Pô, tem um, é um comentário sim. ali, acho que um comentário elogiado. O Wellington aí Ferreira
1: ali. mandando um elogio aí para Lê. Ah, Alena, comentar, Lê, você é linda, inteligente desde jovem, você investe.
3: Pois é, eu tô ah, nesse pergunta. mercado desde os 19 anos de idade.
1: Ó, oh, até eu tenho outro comentário que eu gostaria de dar aqui, que é um elogio também, um elogio para a empresa, a Clarice Florentino, boa noite Clarice, ela diz o seguinte ó, o, tre o 360 iGroup, é esse o nome mesmo, não pronunciei certinho? Ah tá, 360 iGroup é referência em atendimento de qualidade, focado nos interesses dos clientes, até gostaria de perguntar para... Vocês perguntar para ler, assim, o como é que é o trabalho da 360 Group? O que é que vocês fazem? Assim, o que é que vocês fazem para os clientes? Como é que funciona?
3: Então, a gente tem aqui cinco linhas de negócios no escritório, né? Todas têm a ver ali com as finanças, com os investimentos, com os produtos de proteção do cliente, né? Que seria a parte de investimentos tanto exterior quanto o Brasil, é, a parte de seguros. O imobiliário, principalmente ali as questões fiscais, tributárias, sucessórias, que é essa coisa de não deixar um problema, né? Às vezes quem tem muito patrimônio né, acha que não precisa de, de seguro, não precisa estruturar e a família tem que pagar aqui 4% sobre tudo que tiver de patrimônio, né? E a gente tem uma área educacional também, uma área de, de palestras, né? De, de educação financeira é, e aí o nosso trabalho aqui é realmente sentar ali com o cliente, entender tudo que ele tem de proteção, né, em termos de seguro, de investimentos, o que, que ele tem de objetivo, e fazer um desenho ali, para que ele consiga né, manter o que ele já conquistou, e fazer esse patrimônio ir crescendo ali, de acordo com o que ele tem de objetivo. E aí, aqui a gente tem na equipe né, uma equipe multidisciplinar, digamos assim, né, tem gente de várias áreas, e aí, esse cliente, ele é atendido de uma maneira 360, por isso que a empresa tem esse nome. É, e a gente vai fazendo esse acompanhamento aí de carteira, dos objetivos. É, e, assim, é algo que é extremamente gratificante. Eu estou nesse mercado faz 23 anos. E eu já tenho, assim, filhos de clientes que eu atendia o cliente 20 anos atrás e agora já estou atendendo a, a segunda geração, né? então é algo muito legal assim de você ver a, a evolução mesmo né da, das pessoas que a gente atende há tanto tempo ah
1: legal aquele aquele Cris que tem lojinha também que mulher incrível
2: Obrigada. então vocês, vocês meio que fazem uma assessoria de tudo da, da, das finanças da pessoa toda carteira de investimentos tudo, tudo 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 de
3: tudo é um planejamento patrimonial planejamento com... financeiro
2: assim de tudo e de empresas também também PFPJ. Oh, o Pierre Freire aqui mandou um
1: superchat, valeu aí Pierre, brigadão. E aí ele mandou uma pergunta: olha, diz o seguinte. O investimento tem que levar em conta o retorno. A conversão derruba muito lucro na conversão. Tem que levar em conta. Confere o que, que ela acha disso.
3: Eu não, eu não entendi a pergunta aqui. A conversão do, do quê? A conversão de moeda? De
0: moeda, eu acho. Deve ser acho moeda. que de moeda.
3: É, então, se você está investindo né, direto em dólar, né, na verdade, você pode até ter um cálculo ali de, de dólar médio, mas dólar é dólar, você está investido em dólar. O que você tem que acompanhar é a rentabilidade da carteira lá na moeda. Né, e assim, nos últimos anos, né, o que tem acontecido é que o dólar tem subido, então você, tem, você acaba tendo duas rentabilidades, né, a rentabilidade da variação cambial e mais a rentabilidade do ativo no qual você está investindo. É, então, ah, mesmo que em alguns momentos você mande dinheiro com um dólar mais alto, na média, você vai ganhar dinheiro nas duas pontas, né?
1: O Alisson Rufino aqui, ele comenta: ainda tenho medo de investir em mercado internacional, sou muito conservador. Até gostaria de perguntar para ler, assim, o que, que ela recomenda para quem quer iniciar a começar a investir no mercado internacional? Assim, quais são as suas principais dicas? Antes disso,
2: antes, antes disso ô Jadri, quer dizer, ô Misa, imagina a revolução que, que o Jadri precisa, né?
0: Ah, sabe não, 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 que ele investe que em não.
2: poupança. Ele ainda investe em poupança. Você Não, entrar acho que, que ele já saiu da poupança. Aí. Não, já, já saiu,
1: não. saiu.
2: Já saiu. A
3: reunião.
1: Parou mesmo mas...
2: total saiu, tirou 100% já.
1: Não, tem um pouquinho ainda,
0: Não, tá
2: eu passo o pano pra ti. Passo o pano para ti já
0: Adri, Tu me dá essa, ah, aí não dá, aí... Bom, enfim, segue <risos> o baile. Não, não, tá, OK.
3: Então, essa coisa de eu sou conservador, não posso investir lá fora, é mais seguro que aqui. Vocês imaginam o seguinte, é. a visão de um americano para investir no Brasil e a visão de um brasileiro para investir nos Estados Unidos. Sim, né? no então, assim, é, ser conservador, né? lá fora, você né? está tá mais seguro do que aqui. E assim como aqui, você tem todo tipo de investimento. Você pode investir em renda fixa, não precisa investir em renda variável. E quando você investe lá de fora, em renda fixa brasileira, a rentabilidade é maior do que aqui por causa do prêmio de risco. Então, por exemplo, a nossa taxa de juros está né, aí né, caminhando para os 6%, né? Quando você vai pegar título público que foi emitido no exterior, título público brasileiro, ele está pagando uma taxa maior do que aqui, porque tem prêmio de risco. Porque o americano fala, não, mas para eu investir nesse país aí, eu quero ganhar alguma coisa a mais. Né? Aí, se aqui a, a renda fixa estiver pagando 6, lá vai estar tá pagando 8, oito, 8,5. Oito é, é o contrário.
0: Oh, deixa eu só notificar que uma coisa aconteceu na live aqui. Acabou de morrer um unicórnio, né? A gente fala que nasce um unicórnio quando vem uma... Uma, uma novidade, né, tipo a conta digital que a gente possa ter moeda, acabou de morrer aqui, o Alisson decretou ali, ó, não acredito que o Jadri investe em poupança, meu Deus, e jogou umas bombinhas ali, Jadri, <risos> vamos, é, cara, a gente tá aprendendo, tá, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui com o Jadri, a gente tá aprendendo, Sim. né, a, a investir, acho que é, esse cenário de investi de investimento aberto, né, no Brasil, tá cada vez, tá muito incipiente ainda, né, Acho que a gente tem muito o que aprender em relação a outras culturas, né?
2: A gente já ah, trouxe outros aí, convidados não, aqui. Não passa pano para quem investe em poupança, com todo o respeito. <risos> não, é, não, não a, a notícia é ruim, tiro tudo, né, Jadri? Até tu o tá
1: Fiduano, tiro tudo.
0: Tu tá até o Fiduano tem
1: que ser amanhã
2: amanhã.
0: Não, está
1: perdendo dinheiro estão tirando, já. Estou tirando, colocando em alguns.
0: Está hum. certo. É. Não, não mas vou mas Extremamente Jadri, conservador, gente, né? Extremamente conservador. É, não sei se você é conservador ou freio de mão puxado, alguma coisa né, nesse sentido, mas cara, é respeito, né? Cada um tem seu só momento, é, cada um seu é momento. Só é
2: melhor do que colocar o dinheiro embaixo do colchão, só isso. Só, é isso. só, é melhor, só, de só esse nível que estão pensando. Claro que Foregon também, né? <risos> se ah, o dinheiro
3: embaixo por... do colchão for dólar.
2: <risos> fora de é, não. não. <risos>
0: É, é Não, agora o Jared tocou numa ferida aí, que é o Forex, né, a gente, eu, eu, eu e o meu Forex. excelente amigo Forex. Kessler ali, né, nós ah, ele investimos falou em For Forex, o Forex. 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 Forex é o nosso Forex. parceiro, né? Não, é Forex. diferente, Forex. E, aí, e aí eu sei que, nossa, a gente aprendeu o prazer de ganhar em dólar, né, investir em capital, uh, enfim, americano, ganhar bastante dinheiro, mas perder bastante dinheiro também, né, porque é um mercado muito volátil para quem era iniciante ali, ou aventureiro, é péssimo, né? Até a regra é quase de no... mais de 90% né? de chance de se dar muito mal, né? Mas eu e o Kester vivemos essa vida. Eu acho que foi, foi boa cutucada, Mas foi bom. Apenizados, que... né? Acontece.
2: Foi, é, foi... foi... foi bom. Na falar, verdade...
3: Você pode aprender ali sofrendo, dando cabeçada, ou ter alguém te orientando, né?
2: É que, na verdade, eu acho que todo mundo que aprendeu uma vez já se ralou. E aí tu, tu, tu chega já de uma forma mais tranquila quando tu vai investir, entendeu? Porque no início, tu acha que tu errei é ali nos investimentos, né? Aí tu começa, 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 começa. Aí daqui a pouco tu se rala total, entendeu? Aí o dinheiro fica preso e já era. Daí tu nunca mais. É que o e Forex uma... é, tem ainda a taxa de permanência, tem outros negócios. Aí vai comendo o rendimento e já era pro cara.
0: Pô, eu me lembro de uma vez que tu me falou, Kessler. Tu disse, pá, eu ganhei numa tarde que um pai de família aqui tá ganhando um mês, cara. Sabe? E isso ficou muito marcante, assim,
2: sabe? E esse, é, mas esse é... cenário de... Mas era fake, né? Na real. É... É absurdo. Depois
3: eu
2: vi que era fake. Depois que eu
1: perdi tudo.
2: Mas eu coloquei eu, a, 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 o que, que era a pergunta para ler, que daí eu, eu comentei ali, e aí a gente não, foi eu, debochando
1: eu, e... Não, eu vou fazer agora a pergunta. Tá. Eu tinha feito uma, Mel respondeu lá quais as dicas para ah, entrar tá tá né? E agora a segunda pergunta é... o edu, do edu, 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 produtor aí. Ele pergunta, você acha que vamos ter alguma estabilidade do dólar para esse ano? <risos>
3: Olha, tem uma frase que eu não sei de quem é que falam que Deus criou o câmbio para diminuir a arrogância dos economistas. Uh, boa. boa. Porque, porque se tem uma coisa que é instável é o câmbio. É, então eu acompanho toda semana ali relatório focos que fala ali dos principais índices, né, do para onde vai a Selic, IPCA, né, o, o dólar. É, e é o que mais muda toda semana quando olha o relatório. Né? É um negócio que a gente não consegue prever ah, como que está a taxa do dólar daqui um ano, daqui três meses. Porque qualquer coisa que acontece impacta. É, então, é, é extremamente instável. Agora, assim, o que eu acredito é que ano que vem vai ser muito mais instável do que esse, porque ano que vem é ano de eleição. Uhum. E aí é um ano... Para os de coração forte.
2: Tá, mas é, aí, mas aí, mas aí, aí é né? é ele está de, de fora. É, porque eles eleição vai ser aqui, O Estados já foi, né?
3: Não, eu sei, mas estou falando que aqui, né, ano de eleição, é a Bolsa, é a moeda, é tudo extremamente instável. Né? Então, assim, estabilidade do dólar né, nunca tem. A gente não consegue, ele não é uma coisa uma coisa linear. Por isso que é legal fazer preço médio. Então, voltando aqui para o assunto da, da conta digital, você pode se programar para todo mês e mandando um pouquinho lá. É, então, se essa conta for no C6, você precisa mandar pelo menos 100 dólares, que é o mínimo de transferência. No caso do BS2, não tem mínimo. Então, ah, todo mês eu quero ir pegando um dinheiro lá da conta e transformando em dólar. Você vai fazendo um dólar médio. Uma hora você vai pegar um dólar muito bom, uma hora vai pegar uma taxa pior... Né, e aí, na média, você fica com, com uma taxa interessante, né?
0: Você negócio de estabilidade, eu acho que é justamente o termo contrário, né? A gente vai viver cada vez mais em economias e, e períodos instáveis, né? De muita variação, de muitas variáveis que controlam, né? Aqui, por exemplo, o canal do YouTube, aqui tem muitas variáveis, né? Para a gente chegar à monetização. Uh, da mesma forma que as bolsas, os commodities, uh, os países, né? Eu tava me lembrando logo longo do nosso papo aqui, pô, que, que era 94, né? Dólar, a, dólar e real eram um a um, um por um, né? E olha a inflação que teve uh, durante todo esse tempo e o que, que virou o real, né? Perante a, a, o dólar. Sabe? Então a gente estava em um período instável, e como tu falou, né? Cenário político é, é um dos fatores decisivos também. Para que se tenha essa instabilidade cada vez mais acelerada. E a gente foi criando umas baratas tontas muitas vezes querendo jogar dia para tudo que é canto, né? Eu preciso ter rentabilidade, eu preciso, eu preciso diversificar, sabe? As pessoas ficam meio até bitoladas nisso, né?
3: É, Só então, mas aí é esses momentos é justamente né, a hora de entrar. Então a caiu, seja o dólar, seja a bolsa, entra. Né? Ah, mas Precabera. continua caindo, vai voltar, né? Ou a gente acha que o mundo vai acabar. Né? então tem que ter tem que ter um pouco de sangue frio mas é um momento de oportunidade né a pandemia muita gente fez muito dinheiro por causa de oportunidade
2: Bem, Ale, então como vai ser vai ter eleição uh, o ideal então a eleição ano que vem é botar uma parte maior em dólar ano que vem sim Ou já começar né
3: é o ideal é já começar né o melhor dia para começar foi ontem
2: aí depois espera tem... estabilizar e aí volta um pouquinho. É,
3: então e aí você vai fazendo ali né os envios pelo aplicativo né tem essa vantagem de que entra na hora ali né então do teu saldo em reais ali na conta digital Brasil você transforma em dólares na hora então você vai acompanhando ali o mercado às vezes sai alguma notícia acontece alguma coisa que o dólar dá uma recuada importante aí manda que aí depois corrige volta tudo e aí você já garantiu aquela taxa né
2: geralmente nas eleições qual é a variação, geralmente, nas eleições? Que dá, assim, mais ou menos? A variação do dólar.
3: Ah, eu não sei percentualmente, mas é, fica bem mais volátil do que em outros, em outros períodos.
1: É uma oportunidade, é a então. Uma pesquisa que sai é uma, um pulinho. É. Pois é. Falando em eleições ainda, né? o Pierre Freire ele comentou, ele fez uma previsão, ó, previsão do Pierre. Deixa chegar a eleição 2022, dólar vai a R$ reais, Vamos anotar, hein? Vamos anotar para ver ah, se. Será? A... Ele mandou um superchat aí. Eu vejo vou... uma previsão. Sim, agora eu vou eu puxar o gancho aí para o superchat do Pierre Freire. Valeu aí, Pierre. Ele comenta sim. o seguinte: antes, ó, me defendendo, ó, que legal. Antes, dinheiro na poupança. isso é legal, hein, bórdes...
2: então, que eu falei ontem na live, né? Mas tudo bem
1: antes dinheiro na poupança, Esse é muito legal. antes dinheiro na poupança ou em bodes do que especular na bolsa. Investir são poucos. Estou contigo já. Bah,
2: vale agora, agora, obrigado Pierre. Tu corroborou com a minha tese de que cada vez que tu vai contra a minha tese eu tô eu, eu tô mais certo ainda. <risos> Oh, eu acho que não tem
0: certo e errado aqui, cara. Acho que cada um sabe o que é bom pra si, sabe? Ele, um não, tem... Mas aí é meu amigo, o Pierre é meu amigo, eu só brinco com ele. Tá? Não só parece, né? Não, não parece, mas tem amizade aí, né?
3: É, é bullying autorizado.
0: <risos> oh, falar de superchat chegou
1: mais uma, o Wellington Ferreira. Valeu aí, Wellington. o Wellington. Superchat com pergunta pra Alê, olha só.
0: Ah, eu Ale, quero responder por... também.
1: Por que o dólar e euro são tão valorizados?
0: Porque a gente não ah. vale nada? Isso é uma
1: questão, uma questão histórica.
3: Não, tem, tem muito a ver com moeda de, de utilização comercial mundial mesmo, né? Então, o dólar tem muita coisa precificada em dólar, né? Você pegar, por exemplo, o petróleo. Né? Os Estados Unidos têm quase nada de petróleo. E o petróleo é precificado em quê? Em dólar. Né? Então, tem assim... É, tem uma questão dessa movimentação de moeda. Né? Então, sempre que você faz uma transferência em dólares... Mesmo que não seja para os Estados Unidos, ela tem que passar por lá. Passa por Nova York, faz a intermediação para eles terem o um controle de movimento da moeda. Então, ah, vou mandar um dinheiro para a China. Não sai Brasil-China. Sai Brasil, Nova York, China. É, então, a mesma, coisa com, a mesma coisa com o euro. Né? O, quando você movimenta a moeda estrangeira entre países, é feita uma intermediação no país... Que é o país principal ali da moeda, né? Então, tá então, perdendo
2: um pouquinho daquele dinheiro.
3: Não, na verdade, é mais uma questão de controle mesmo, porque os Estados Unidos eles têm o um controle do que se movimenta de dólar no mundo. É, então, mesmo que esse dinheiro não vá para lá, é, se eu vou mandar uma transferência uma em dólares para Caimã, ela passa por Nova York. Ah, eu vou passar, mandar uma transferência para Porto Rico, se é em dólar, vai passar por lá. Então o movimento, né? Tanto de dólar quanto de euro no mundo, é muito grande.
0: Seria mal comparando, tipo assim, quando a gente passa o cartão de crédito, fica um percentualzinho para a bandeira. É tipo isso? Não,
2: ela disse que não. Que não,
3: não, não, é, não é um custo. Na verdade, é um, é um controle ali, né? E que, que é feito da, da moeda, né? Então Tanto que os países ali, que são os países inimigos, digamos assim, dos Estados Unidos, eles têm uma briga enorme para que outras moedas sejam utilizadas para precificar algumas coisas, como, por exemplo, o petróleo, ou que ou querem voltar a transformar ali o, o ouro em moeda mesmo, né? Porque Estados Unidos é a, é a moeda comercial mundial, né?
1: O Vinícius Pazetti, que fez uma análise meio interessante, gostaria de ver aqui se a, se a lei concorda com ele ou não, ele diz o seguinte, ó, o que vai acontecer em algum momento não sabemos quando, é o aumento dos juros americanos, o que leva os investimentos para os Estados Unidos, assim fazendo o dólar subir.
3: É, então, isso aqui é o seguinte, é... lembra que eu falei lá que a taxa livre de risco do mundo é a taxa de juros americana, então, quando a taxa de juros americana começa a subir, seria, ah, eu vou mandar dinheiro para um lugar que a rentabilidade vai ser boa e a coisa mais segura do mundo. É, então, acaba tendo um movimento de saída de outros mercados para mandar dinheiro para lá. Né? E a taxa de juros deles né, tem subido até por causa do assunto inflação. Né? Como vocês falaram, né, os Estados Unidos estão tá imprimindo muito dinheiro, mas também não são só eles é, com a pandemia, o mundo todo imprimiu muito dinheiro. Né? Os Estados Unidos falaram que a verba que eles utilizaram para a pandemia foi equivalente à verba que eles usam numa guerra. É, então, realmente, a inflação está né, subindo no mundo todo. E lá não poderia ser diferente.
2: O Brasil ele não imprimiu, né? Dinheiro. Não, o Brasil pai... ele fez
3: é, o Brasil fez algumas emissões de, de títulos públicos até em setembro do ano passado. que Foi a primeira vez em quase 20 anos que a nossa Selic deu negativa, né? Que a, os títulos públicos ali, né? O Tesouro Selic deu negativo, porque teve que ser feita uma emissão de título público muito grande para conseguir bancar aí o, o esses, esses auxílios, né? Então, na verdade, entrou dinheiro de uma outra forma, mas o resultado final é o mesmo, né?
2: É mais inflação. Puxa aí
1: já do comentário que tá certo. Sim, sim. Puxar um comentário aqui do Francisco de Souza, que ele faz um lembrete muito importante, ó. Uma boa noite aos nobres amigos e à nobre convidada, acabando de chegar e já deixando o meu like. Isso aí, pessoal, façam como aí o Francisco Obrigada. de Souza, né? Se você está assistindo a live, está gostando da conversa com a lei aqui, deixe seu joinha aí, clique no, no positivo ali e ajude a, o canal a crescer cada vez mais e a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante.
0: Oh, posso botar uma, uma que eu vi aqui também? Do, Pode, claro. Do Eduardo Severin, do Facebook, né? Ele abriu mão da cidadania americana, tudo pelo lucro. E essa semana passada, eu acho que ele foi, foi nomeado, né? Um dos caras brasileiro. mais ricos do Brasil, né? Brasileiro Brasil, mais rico. O brasileiro mais rico do... Né,
1: Passou via... o Lehman lá.
3: É, então, abriu mão por causa daquilo lá que eu falei. É 30% de imposto sobre a renda é. mesmo morando lá.
2: Que legal que o patriota, hein? Mas ele, mas ele é brasileiro, Misa. Não,
0: não, tô ligado, mas era, ele tinha toda uma raiz lá, né? E, e ele investiu e... nas ações do Facebook, né? Eu acho que essa é a fortuna dele, né? Literalmente. Ele...
2: Não, ele, ele criou junto com o Zubem. Uma...
0: Né? O teve uma guerra judicial aí, né? Para, enfim, de, de coautoria. Para reconhecer ele. coautoria e tal. E no final ele conseguiu ali uma, uma grana e meteu tudo no, na empresa mesmo, por apostar mesmo, né? E aí, essa é a riqueza dele, né? Isso que, que faz ele ser o, o, o milionário e centro, o maior milionário aqui do Brasil, por
2: enquanto.
3: Ser milionário oh. pagando menos imposto é melhor ainda, né?
2: Sim, mais, é. mais uma coisa. Americana. Ele nem precisa, eu acho, né? De cidadania americana.
3: Não, tem outro caso famoso de um francês, né? Que abriu mão de cidadania francesa por causa disso de imposto, aquele ator lá, o Gerard. Gerardipadier.
1: É. Hum, verdade, verdade, verdade.
3: Foi super criticado, né? Que Nossa, abriu mão é. da cidadania porque estava cansado de pagar imposto. É
0: um ícone, é um ícone, Pior. É.
1: O Nathanael Bogo aí, nosso grande parceiro aí, que já tem, participou do nosso canal, ele comenta, é importante sempre diversificar os investimentos. Verdade, Nathanael, bem lembrado. E o Ricardo Albuquerque, ele comenta ali, ó, ele comentou no comecinho da live, tenho conta em dólar no BS2 e no C6 Bank e são muito úteis para mim. Boa.
3: Sim, é, então, a conta é para né, comprar na internet, é para viajar... É, é para diversificar, fazer rede de moeda?
2: Chegou um, do Ó, Chegou
1: um superchat aqui do Pierre Freire. Valeu aí, Pierre. Ele comenta o seguinte. Ale, me fala uma coisa. Às vezes ter meia dúzia de real, eh, investir em dólar, bolsa, CDB, debêntures, bolsa no exterior. Isso vale a pena ou é só bom para o ego? O que, que você nos aconselha? Em números para diversificar tanto?
3: Então, quando a gente vai montar uma carteira, né, a gente leva em conta tanto a quantidade ali de dinheiro, até porque é, quanto mais dinheiro você tem, mais opção você tem para diversificar, né, mas também leva em consideração ali a questão de liquidez, né, o que é dinheiro de curto prazo, médio e longo. Então, quem ainda está começando a guardar dinheiro, né, não consegue fazer muita diversificação. Porque você não consegue entrar nos ativos com certos valores, né? Então, por exemplo, algo que a gente costuma utilizar aqui para o cliente que está começando a guardar é fundo de previdência, porque o fundo de previdência eles têm é, o equivalente de praticamente todos os fundos do mercado de ação, de renda fixa, de, é, de crédito privado, de inflação. Só que você consegue entrar nos fundos ali com 100 reais por mês, 200 reais por mês, ao invés de você ter que entrar com 10 mil, 20 mil. Aí a gente dá para começar diversificado, por exemplo, entrando nesses fundos, né? e aí depois que já tiver um valor importante, aí vai comprando outras coisas, porque senão realmente não dá. Você tem um valor muito pequenininho em cada coisa... Né, você acaba perdendo ali o efeito da diversificação, porque não gera impacto no, no resultado final né?
1: Chegou um contato aqui do, do Diego Santos, comentando top a live de hoje, chegando agora e já deixando o meu like, valeu aí Diego muito obrigado aí pelo like
0: eu, Isso. Eu, eu acho que o Pierre ele está meio preocupado da, aquele papo lá da grana que ele botou na Evelyn viu? pode ficar trancada é, lá e tal
3: né? O Pierre, depois me manda uma mensagem vamos conversar
0: ele tá precisando de ajuda, galera. Vamos, vamos apoiar o Pierre psicologicamente, aí, pelo menos emocionalmente, né? Para que ele cuide aí direitinho dos investimentos dele.
2: Olha o Ricardo. Mas, pode falar. Só uma coisa. Então, aproveitando aqui o comentário do, do Pierre, uh, aquilo que eu tinha falado da, da, da minha, dos 25%. Os 25% está dentro disso tudo que ele falou, investindo no exterior, é isso dentro daquelas ações internacionais. Poderia ser uma porcentagem em dólar, poderia ser só o dólar, dentro desses 25%, por exemplo, 5% em dólar. É isso? Sim, 20% poderia. em ações.
3: É, e aí o que que também dá para fazer, né? Então, por exemplo, ah, se a bolsa lá fora tá num momento que tá rendendo melhor do que aqui, posso falar, então vou deixar renda variável lá fora e renda fixa aqui. Né? Ou, ou o contrário então assim, dependendo do momento de mercado, tem coisa que é melhor lá tem coisa que é melhor aqui e aí, isso é algo que tem que ir sendo balanceado né tem que ir sendo alterado ali no dia a dia, é super dinâmico
2: Ah é, tem uma dúvida que eu tenho crucial, assim, é que muita gente não faz, mas eu quero fazer que é o rebalanceamento né? quando que é o momento da, da pessoa fazer o rebalanceamento da, das ações de tudo que a pessoa tem em vez de então, na carteira.
3: aqui no escritório, o que, que a gente faz? Né? A gente acompanha né, semanalmente todas as carteiras. Quando é alguma coisa que é uma atitude geral, então, por exemplo, a taxa de juros começou a subir e aí, o que, que ia começar a acontecer? Todo mundo que tinha renda fixa, pré-fixada, isso ia começar a cair. Aí a gente avisa todos os clientes, ó, oh, momento de sair de taxa pré. Né? Aí isso é uma, tipo, uma atitude geral que pode ser em qualquer data. É, agora, o acompanhamento ali da carteira, de acordo com o valor, a gente faz semestral, trimestral, mensal, né, e também tem muito a ver com o perfil de risco, porque alguém que está ali extremamente conservador não vai ter muita coisa para mudar na carteira. É, então, isso varia bastante. É, geralmente, a gente faz acompanhamento mensal para grandes contas é, e aí, dependendo do que o cliente tiver ali, vai fazendo semestral, trimestral, mas a gente não deixa nunca de avisar essas coisas que são movimentos específicos de mercado, é, que é alguma coisa que acontece que impacta a carteira de todo mundo.
2: É que, na verdade, se o cara não fizer, ele vai se colocar muito mais em risco, né? Porque, por exemplo se a pessoa tá 25% em renda variável e aí aumentou muito foi para 40% tu vai ter que rebalancear para sair na alta né para depois aproveitar cair e aí depois sobe de novo né? é mais ou menos assim ah, tá é porque né? assim
3: o que, que vai acontecer né vai vai desenquadrar a carteira né se render muito ou se render pouco é, agora se isso é algo né uma variação pequena, é, você não precisa ficar todo mês batendo ali na vírgula percentual, é, mas se é algo é, mais Se der
2: significativo, então, a pessoa tem que estar monitorando, aí se der uma, algo muito significativo, daí tu rebalanceia, é isso? Sim. Ou faz a cada seis meses, se não faz a cada... É,
3: porque meses. a gente vai acompanhando a carteira aqui, a gente olha a volatilidade da carteira, né? Então, quando a gente fala de diversificação, aí a carteira ela chega numa VOL, que seria, ó, essa carteira tem uma VOL 10. Então, ela pode ir 10 para cima, 10 para baixo. E aí, começou a mudar muito isso por causa do resultado da carteira. Essa VOL foi para 20, aí precisa rebalancear. Né? Porque aí o cliente está tomando muito mais risco do que o que ele está disposto a fazer.
0: Então, o ideal é não deixar estanque, né? Tem que estar sempre monitorando, sempre até o que estava falando comigo na resenha antes da live, planilhando, né, acompanhando esse, esse crescimento, teus objetivos, né, pô, atingiu o objetivo que eu queria com o investimento, não, beleza, continua, tira, né, e reaplica, é justamente acho que esse momento aí que a gente está discutindo isso. Né?
2: E sempre pô. ter a, a, o dinheiro para oportunidades, né? Aí às vezes acontece uma baita queda. Deixar 25% ali da, da, do que tu alocou para caixa de oportunidades. Isso daí tu vocês recomendam também?
3: Então, é, é que assim, o, o dinheiro, na verdade, para caixa, a gente deixa mais ali o, a parte do, do colchão de segurança ali, né que seria o que a pessoa precisa para imprevisto, para liquidez, que aí geralmente são ativos ali D1 ou D0, que se você precisar usar para uma oportunidade, a gente consegue usar. Eu não gosto de deixar dinheiro desinvestido. É, então, você é assim, deixa... renda fixa,
2: né? Renda fixa ou caixa de oportunidade, no caso. Né? É,
3: fixa. é que assim, renda fixa depende da renda fixa, né? Se, se é uma renda fixa ou uma taxa pós, ela não vai ter volatilidade. Né? Mas se for taxa pré ou se for um, um renda fixa inflação, aqueles títulos IPCA a mais, tem volatilidade. Não é porque é renda fixa que não, que não vai tremer, né?
1: O, Wellington Ferreira, o Elton Ferreira O que tá super emocionado ele, A Ale ganhou um fã Ele disse o seguinte ó, Hoje tá sendo a melhor live do seu crédito digital ah. Estou encantado com a lei, Que Deus te abençoe sempre
3: Muito obrigada
2: Aproveita então pessoal que a 360 aí Pelo visto tá fazendo um baita trabalho Por causa da, é, da lei e a equipe toda né? Mas dá para ver que ela, é ela Que tá na, na, na liderança aí Tá fazendo um baita trabalho lá Então aproveitem e Faço investimentos lá com ela e vejam o que, que pode... Vocês atendem o Brasil ou só o São Paulo?
3: Brasil todo.
2: Ah, como legal.
0: Que, como que o cara faz para ser cliente da 360 até? É, o Misa Boa. se interessou. Mostrar o site, evidente, é, né? É. É, dá para fazer é, então, um site? o site?
3: A, a conta investimento no Safra dá para abrir pelo, pelo site, né? pelo nosso site, que é o da 360 Invest, que é a empresa do grupo que é a assessoria de investimentos. É, e o site do grupo é 360i Group.
0: Ou, Kessler, bota na tela aí para a gente ilustrar para a galera, até para ficar uma, uma coisa mais conectada que a gente está falando aí. Ó. Sim, já, já, já comentou aí, 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 esse é o
3: site né, da, da 360 Invest, que aí é a parte de assessoria de investimentos. Uhum. E, e aí a gente tem também o site do grupo, né, que é o 360i Group, que aí tem as outras empresas, as outras linhas de negócios, né?
2: Para abrir a conta, o que, é que precisa. Ah, é que
3: clica aí, ó. Não abra sua conta.
2: Ah, é que vai sair daí. Porque ah, tá, tá. para abrir uma ah, outra guia. Tá. Né? Outra Mas guia. aí eu, eu abro Vou parar. Já boto,
0: aqui. O questão, já faz um favor e já põe os dados do Jadri aí. É. Pra gente começar a realocar uh,
2: essa questão <risos> de investimentos dele aí, né? É, o Jadri por gentileza né vamos sair daqui a pouco. <risos>
3: é, ali no ali no abra sua conta vai pedir nome cpf telefone e-mail é, aí tem né, o pessoal da Olha da área, equipe viu? né
2: dá para escolher o assessor
3: dá dá para é escolher você. o assessor
2: pa vai
0: vai todo mundo
3: é então mas aí eu não dou conta eu distribuo com a equipe né atendo junto com o time
0: Pá, mas tem que olha um ah, e-mail viu? ali, Pá, ali. Prepare, Eu já vou, até, já vou até pegar aqui o link e vou te mandar, né, já. Ah, tá. já aí já tem, né, de, de
3: cada mandei, um aí, já mandei.
0: Já mandei. dos assessores,
3: pegar. tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o LinkedIn. Ah,
1: tem legal, legal. Aí. Bacana essa transparência, né, assim, de mostrar ali o perfil dos, dos assessores. É, ali. legal, legal, legal. Bem bacana isso. É, para confiar Eu o perigoso. dinheiro
3: de vocês, vocês têm que, têm que conhecer quem está do outro lado, né?
1: Sim, exatamente, quem está te ajudando a mexer no seu dinheiro, né? Ah, daí tem os... os, os, os As
3: circuitos. faixas de atendimento, né? De acordo ali com, com o valor, o que, que a gente oferece de serviços, né? A gente atende clientes de todo tamanho. né Não tem um mínimo para ser cliente da 360, só que, claro, ah. de acordo com os valores, o que a gente consegue oferecer ali no, no dia a dia muda, né? Uhum.
1: Aham, é bem legal. Hum. Bacana. Pô, eu achei perigoso, a galera de... ver
0: os teus dados aí, viu, ali? Esse Safra Invest
1: aí tem a ver com o Banco Safra, então, né? Vocês são ligados ao Banco Safra, é isso?
3: Isso, é que o, os assessores de investimentos, eles têm que ser plugados a uma corretora de valores, né? Então, a Safra Invest é a corretora de valores do Safra, é, inclusive é uma operação do Safra que tem um ano e pouco, é uma operação bem, bem recente, né? o Safra tem 175 anos, mas ele abriu para as assessorias de investimentos, tem um ano e pouco, então a gente tem a vantagem de poder usar aí a marca, a plataforma do Safra, e a gente consegue fazer aqui tudo o que tem no banco, só não tem um caixa aqui, o restante dá para fazer.
2: Legal. Ó, eu coloquei aqui 360 e-group, né? Okay,
3: para é, aí pra... tá vendo tem as, as outras linhas de negócio né a parte de planejamento Instituto a parte imobiliária a corretora de seguros aí você uhum. clicando em cada um aí ele direciona para o site de cada empresa
1: uhum. esse planejamento patrimonial seria o que exatamente é a questão de investimentos
2: é seria para sair da poupança já <risos>
3: Esse planejamento é uma, é uma conversa profunda sobre os teus sonhos, objetivos, medos, receios, né, para a gente conseguir montar juntos ali a, a melhor estratégia, tanto de investimento quanto de seguros, né?
1: Ah, legal. Tem uma pergunta que eu tinha elaborado aqui, que é a seguinte, uh, uh, o que, que você recomendaria para assim, a pessoa levar em consideração ao escolher uma conta em dólar para abrir? O assim, que, que a pessoa tem que se preocupar assim, na hora de escolher onde abrir a conta em dólar?
3: Então, hoje a gente tem né, aqui, para abrir pelo Brasil né, via conta digital, por enquanto só temos dois players, né, C6 e BS2. É, e a gente trabalha com o BS2 aqui já há bastante tempo, porque a gente já fazia operações de câmbio com o BS2 antes deles terem a opção da, da conta digital. Né? Então, ah, mas o que, que a gente faz de diferente do que se a pessoa abrir a conta na C6? É só o atendimento e a orientação. né? Então, a ah, da C6, ninguém vai te explicar lá como é que você faz a declaração do tempo imposto de renda e falar com o teu contador. É, quando a gente fala de abrir conta no exterior mesmo, que aí ia é chegar numa instituição e abrir a conta, aí o que precisa ver né, são principalmente essas questões tributárias. Né? Se a conta for Estados Unidos, não abra na física, né? porque tem a questão do imposto que é, que é bem complicada. Né? Imagina você ter que fazer um inventário num país com outro idioma, outra legislação, é, então, o que precisa realmente é ter alguém que é da área. É, e hoje em dia, assim, acho que tem muito, muita gente assim falando sobre investimentos, mas é diferente você ser uma pessoa que está ah, ali dando uma opinião, alguém que está autorizado a operar no mercado. Então, o, o cliente ele pode entrar no site da CVM, né, na Comissão de Valores Mobiliários, jogar lá o nome da pessoa, o nome da empresa, e ver se essa empresa ou essa pessoa está autorizada a atuar no mercado. Então, isso é uma informação aberta. Entrou lá no site da CVM, dá para checar. Porque se é alguém que simplesmente está atuando no mercado, está indicando para fazer alguma coisa lá fora, mas não está regulado nem aqui para fazer isso, tem que tomar cuidado, né?
1: Sim, é, tem muito golpe, né? Muita cilada por aí que as pessoas têm que se tem. atentar realmente. Tem é.
3: bastante.
1: É. E o Pierre Freire mandou mais um superchat. Valeu aí, Pierre. dele É uma pergunta para ler ó. Ele quer saber o seguinte: Alê, custa caro uma consultoria de investimentos? Ou será que é grátis? O pessoal adora cashback e serviços gratuitos. Falei isso aí correndo.
3: <risos> <risos> Olha. É, existem dois modelos né, de, de, de quem cuida ali do, do teu investimento. né? A pessoa pode receber de você ou pode receber da instituição. Né? Ela pode ter ali, ela cobrar pelo serviço ou ela ser remuner, remunerada em cima dos produtos. Então, aqui na 360, a gente é remunerado por produto. A gente não cobra o cliente. É, então, quando você investe em um fundo, esse fundo tem uma taxa de administração que você pagaria tendo ou não tendo alguém te atendendo. Então, o que acontece é que quando é por aqui, um pedaço dessa taxa de administração vem para cá. É, então, a gente não, não cobra pelo nosso serviço diretamente, porque não, não quer dizer que a gente trabalhe de graça. Né? Quem paga a gente não é o cliente, é a instituição. É, a gente ganha na venda do produto, porque você tem que escolher você não pode ganhar nas duas pontas cobrar do cliente e ainda receber comissão então a nossa escolha aqui é ganhar no produto, a gente não cobra nada a parte do cliente
1: hum, bem bacana
2: bem interessante isso ah, legal a gente vai ter que fazer um depois um vídeo do Jadri abrindo conta e saindo da poupança. Pois é melhor, é. É. É da poupança.
3: Vamos fechar aqui, ó. Abertura de conta ao
1: vivo. o,
0: Jadri, é. É o último, o último usuário de poupança no Brasil. Não, não vai ser, não vai ser. <risos> o
1: Wallace Florentino comenta, não custa nada, Pierre. Isso é, eu acho que ele deve trabalhar. Ele trabalha. É seu colega?
3: O Wallace é um dos assessores aqui. Ah, eu vi que Wallace lá.
1: ali até. Pensei assim que é o mesmo do chat. Ah, é, tô... bem-vindo aí o Wallace.
0: Valeu. Tá, como é que tá rolando? tá rolando o um leilão ali. O Wallace já não tá cobrando nada ali. Ó. Tá querendo um cafezinho ali, uma amizade <risos> sincera. Todo <risos> vejo já engatou a conta. Aí, ó.
3: É, então não é. Porque tem gente que cobra ali pela, pela consultoria, né? E aí diz que não recebe nada da instituição, que nem sempre é o que acontece. Então, para não restar dúvidas, né?
1: Denúncia. <risos> <risos> ah, o Antônio Carlos comentou ali, ó, acabei de cair de paraquedas nessa live, seja muito bem-vindo à nossa live, aqui é nosso, um canal chamado Seu Crédito Digital, né? que a gente fala sobre fintechs, bancos, bancos digitais, contas digitais, investimentos e tudo mais, e hoje estamos com a participação mais que especial da Lê Boiani, que é do da 360 iGrow.
0: Quem nunca entrou numa sala errado, né, cara? Eu na universidade lá nas aulas. Sempre tinha um aluno que entrava errado na minha sala. Não, mas, ele não,
2: mas ele não entrou errado. Ele tá não entrou errado, caiu que que... bem. Não caiu de paraquedas, caiu. O vídeo certo, realmente. Antônio. Tamo junto tamo Entrou junto certo. Pra... Eles... É. Só
3: o, o meio de transporte que foi diferente.
2: <risos> é. vamos, sim, vamos melhorar sim. essa jornada financeira, era, Antônio, ó. Tamo junto. E lembrando que a gente tem uh, os membros, né? R$ uh, 4,99 tem todos, o, todas as. Uh, os emojis, figuras aí. Aí depois, R$14,99, tu participa diretamente lá no nosso grupo do WhatsApp. O grupo tá sempre bombando lá. E 39 ,99, participa, tem a possibilidade de participar da, na, da, da nossa live. Que ontem tava o Super Dicas Free. Canal do YouTube aí, com super bombado, que gostou da nossa conversa. E entrou aí, já faz parte do time do Seu Crédito Digital, tamo junto aí. Aí ó ele mandou, até tá ganhando do PR. PR gosta de fazer... Leilão de Super Chat e o Super Dicas Free tá ganhando, viu, P.S., só para te avisar aí. Oh, ó, aí. Ele
1: que chegou de paraquedas e disse aqui que tá gostando do assunto, ó. Tá Estou aí, gostando meu. do assunto, que bom aí. Já vai chegando, canal, vai dando e... like. Dá um é, like. Lembrando dá um que já a, gente já te faz, a gente faz lives diárias, né, de segunda a sexta, sempre às oito da noite, né, então inscreva-se no canal, ficar por dentro das lives, e nesse sábado vai ter live extra-oficial, né. Com participação do Perspectiva Jovem e do Misael aí, discutindo sobre <risos> o cartão ultravioleta do Nubank.
0: Não, discutindo, não, cara, sem intenção, tá? A gente vai ter uma conversa elegante e sincera sobre um player de mercado, é. Aí, que é roxo, que eu não eu vou, vou falar um pouco. O Misael tá começando a
2: regar, começando a dar não tô, um. Não tô, cara. Perspectiva não vai briga. vir com tudo bem. Perspectiva vai vir com Será tudo. Será, né? Será. O Pierre comentando ali, Jadri
1: se defende, invisto em poupança, mas nunca comprei Forex. Não, isso eu já comentei, eu já usei esse argumento. É, ele mesmo falou, ele mesmo. Eu já usei esse argumento.
0: Eu gostei, gostei de ver o Jadri, o Jadri em fúria, cara, contra-atacando, né? Foi, foi é. muito... <risos> Ô, mas o é, um resumo da história eu até estava pensando aqui, né? Com aqueles dois exemplos que a Ali tinha dado no começo: uh, abrir uma conta digital para fazer aplicação em dólar e, e ter moeda, né? Ter, ter o dólar. Uh, e ter outras moedas, quando abrir outras possibilidades, é interessante, né, ali A BS2, com, com 30 dólares, vai dar hoje 150 e poucos reais, né? Tu vai conseguir já, pelo menos, ter uma graninha e daqui a pouco tu cria o hábito, né? Tu vai juntando isso em dólar e vai tendo um capital que é o que tu faz também numa plataforma de investimentos, literalmente, né, então é mais uma opção para a gente também uh, diversificar, né, como foi muito bem dito aí com Natanael Bogo aí, que é, o, enfim, um, um educador financeiro que cola na gente, né, a gente consegue transformar uma, uma coisa um pouco melhor, né, e, e se proteger também da, dos intempéries da, das economias, né, ainda mais em 2022, agora, novas eleições aí no Brasil, tende realmente a ficar um clima um pouco mais quente e a nossa moeda vai sofrer também junto com isso, né.
3: Pois é, e para programação de viagem também, que era o que a gente estava falando, é excelente, né? Você vai guardando ali já em moeda forte, né? E aí vai viajar tranquilo de que né, o que você separou para gastar é o que você vai gastar, né?
0: É bom, né? É bom o brabo da, da viagem é essa. Então, vezes você vai com o cartão de crédito, como eu já fui, né? O legal é que o meu agente de viagem sempre disse: ó, leva o dinheiro que tu vai ter que trocar. Enfim, fazer o teu teu câmbio pessoal lá, mas não te fia muito no cartão, porque tu pode daqui a pouco se você, quando vê o cara faz aquela viagem, se empolga muito, né? Gasta, né? E aí, quando vê, volta aqui a IOF, é tarifas, é fechamento de dólar, acaba virando uma viagem, digamos assim, traumatizante, né? Então, é, eu falo que planejar, viagem
3: não... é inesquecível, você fica um ano pagando a viagem. <risos>
0: Mais ou menos isso, é boa,
1: boa. <risos> Ó, a Clarice Florentino ali mandou um elogio, né? Ela é uma fera. Valeu Obrigada. aí, Clarice. E o Vinícius Pazetti diz, é conta não remunerada, mas com a valorização da moeda. Uma boa opção para poupar a longo prazo.
0: Legal, bacana.
1: E vou ler aqui um último comentário antes da gente puxar a enquete, né? O Francisco de Souza diz o seguinte, pois nobre amigo Antônio, Recolha o paraquedas e seja bem-vindo. E a Bank se conosco. E juntos aqui vamos aprender sobre o magnífico mundo das finanças. Sobre o carinha ali que disse que chegou de paraquedas
2: na live. Tem quando oh, chega oh, o Francisco, a gente, ele eleva o, o debate, né? Já começa né? Nobre, <risos> nobres amigos e nobres, não sei o quê. Já dá um outro, um outro ar para a live. Uh, vamos puxar a enquete, então? Bora, vamos, vamos, vamos,
0: vamos trazer no final da live. E depois considerações para a galera, né?
2: Só para esclarecer para ler, é que a gente costuma colocar
1: na nossa na aba comunidade no YouTube uma enquete com uma pergunta sobre o tema do, da live, né? Ah, legal. Então, a opinião do pessoal e tal.
2: É, até eu gostaria de pedir para o pessoal que. Bah, eu não sei o que tem acontecido com o YouTube que tem diminuído um pouco o alcance, o né? Então, então, entrem lá direto na, na comunidade e votem, que sempre tem enquete lá, né? E hoje. Eu não sei o que aconteceu que diminuiu o nosso alcance ultimamente, mas vamos, vamos em frente eu... aí.
0: E a oportunidade da galera também interagir, né? Quando vê ali, pô, deixa o teu comentário, né? faz o teu voto ali pra gente também saber, criar uma audiência mínima ali, pra gente ler o que, que a galera tá pensando, né? A gente sabe que aqui tem uma galera bem crítica, né? Uh, até a gente, nos momentos mais, digamos assim, polêmicos e assuntos polêmicos, é bacana de ver também o povo opinando e dando a real ali pra gente não passar paninho pra ninguém, né?
2: Eu não sei o que, que o Pierre tá dizendo que eu não concordo com ele em relação a isso. Fala aí, já. O que, O que? Oi, eu acho outro outro que
1: falou ali. Lisa, já te mostrei a conta do C6, eu sempre compro aos poucos como a lei falou, só o Kessler não concorda comigo.
2: Não, uh, nesse aspecto, finalmente eu concordei contigo, finalmente. Ah. É, aos poucos, vai
3: chegar lá e falar, me dá tudo isso de dólar.
2: Boa, <risos> <risos> ah, Lê. Deixa eu ver e aqui, Enquanto isso, vou botar a né, enquete. Bora, bora. Espero que as pessoas tenham mudado a interpretação delas, a compreensão delas durante essa live, né? Aqui, ó, você investe em dólar. Hoje, na nossa, nossa live, vamos falar sobre a abertura de conta digital em dólares com a especialista em investimentos, Ale Boiani, CEO e gestora da 360 Invest e 360 iGroup, para prestigiar a live. Daí, olha só. 59% não pretende investi fazer investimentos em dólar uh, 31% ainda não, mas pretendo e invisto sim e quero investir mais 10% então aqui tem um público aqui de 41% que, que tá quer, é, coisa. que está apto a querer né investir, e tomara que diminua essa porcentagem com o tempo aí a, a gente
3: consome tanto em dólar e não investe em dólar, né é. Se for ver, é o relógio, é o celular, é o tênis, é a viagem.
2: O o né? milho, tudo, né? Farinha. Pois é. é. Aqui, ó, e o Elton Ferreira falou, eu quero investir, mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Vamos curtir aqui. Ah, assim, a gente já
0: sanou algumas, né, na live de hoje até, né? Ó, oh, o João Paulo da Maciota apareceu.
1: É, apareceu atrasadinho, mas apareceu, ó. Valeu aí, João Paulo. Ele comenta o seguinte, boa noite. Boa noite. Parabéns pela excelente live, brilhante participação da Ale. Hoje fiquei de observador do assunto, sem objeções para o momento. Ah, tá não se atrasou, ele só se manifestou. Na... <risos> ele só estava quieto, estava é, é. na maciota, como dizem, né? Direito, é, é.
0: direito. Valeu aí, João. Beleza, então vamos para as considerações finais, galera. Vamos lá. Passa vamos a bola lá, então para o nosso lenhador, né? O Kessler ali. Kessler, o que, que tu aqui... achou desse? Desse nosso bate-papo. Vai
2: ficar meio. Mas que lenhador, o que tem a ver? Não sei. É que teve um episódio
0: Nossa. aí, Ali. Tu tem que acompanhar o nosso canal pra, pra sentir a vibe que tá rolando. Ele é conhecido pelo residio do cashback, né? Porque ele tem. Ele faz um, um movimento. As diferente.
3: internas todas.
0: Isso, a galera tá colada aí já tá ligada no, no que é esse sentido de lenhador. Ele nunca mais usou aquela camisa. Eu acho que ele vai demorar um tempinho, né, pra botar de volta. Mas, Kessler, tuas impressões sobre esse bate-papo que a gente começou falando sobre conta digital. Em dólar, mas também te deu um giro do mundo, literalmente, né? Falando sobre valorização cambial, né? E opções que existem também de investimentos. Apresentamos ali o 360 iGroup, grupo. Enfim, tudo contigo, meu querido.
2: Não gostaria de agradecer a lei. Desculpa qualquer coisa, brincadeiras que a gente faz aqui, né? A gente Sim. é e é, vai brincando, implicando e vai indo. É, mas foi uma excelente, excelente live. Acho que tu. Realmente conseguiu tirar as, as dúvidas de muita gente. E eu concordo com o Hélito, que ele falou que... Uma das melhores é. lives. E da, da comissão também. <risos> imagina. Melhor Tem.
3: que comissão é que, certeza, vão sair clientes daqui, né?
2: Aqui, ó. É, isso que eu ia falar. As comissões vão ser depois com, as, com a administração, né? Da, 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 do, da financeira ali, da, do pessoal dos investimentos. Mas foi muito boa a live, com certeza... Não, o João Paulo Maciota tá falando ali, a camisa xadrez nunca mais, né? Não, vou vir sim, vou ver sim. Amanhã Agora, então, eu... amanhã
0: vem com a camisa.
2: Eu vou até assumir <risos> o apelido do lenhador. Boa, boa, <risos> boa. <risos> uh, E eu até gostei do apelido, só para deixar claro. Cortando taxas desnecessárias é, e. É, o negócio é cortar o... as taxas e cortar os. cortar tudo mais. Mas estamos juntos aí, então, para outras lives especiais. Uh, não se esqueça que semana que vem tem Banco Inter. E sábado tem o confronto entre Misa e Perspectiva. É que, ali é só para deixar claro o que, que aconteceu, o Misa ficou muito pistola, né? O Misa ficou totalmente estressado depois do evento. Não, realista, né? realista, cara. Realista. Todo mundo ficou passando paninho é, lá para tudo ele mandou lá. Não, o Jadri é, não passou paninho assim, cara. O não eu, eu uma
0: porcaria.
2: É, o Jadri achou uma porcaria. Ele não passou é, pano. Mas...
0: Mas tu que acertava todo aquele garoto, ah, mas quem sabe agora o mundo vai melhorar e as coisas vão
2: ficar ruins. Não, já também estava assim. Já também estava assim.
0: depois, é, depois, tava do, da foto, foto,
2: depois superar, do evento ele se decepcionou é, é. um pouco. É, Não, é choque de realidade. Não, eu estava tentando entender o público da, uh, que ia at, uh, ser atendido com aquele cartão, né mas eu discordei do evento, achei meio fraco mesmo. Mas assim, o, o Misa totalmente fora da, da casinha. Depois Realista, não totalmente aí fora. Aí o que, que eu fiz? Então vamos, o Perspectiva, que é um dos nossos seguidores e também trabalha com a gente, está fazendo o corte, ele é meio fã do, do Nubank. né E aí a sábado a gente vai fazer esse embate entre Misa, Pistola versus... É um crítico do Nubank contra um fã do Nubank no sábado. Vamos fazer esse debate aí. Então todo Positivo. mundo convidado no sábado às 8 horas, às 20 horas. Uh, para a gente conversar sobre isso. E eu e o Jad vamos estar comendo pipoca e só vendo o embaixo entre eles. E terça. <risos> ah,
3: jogando ótimo. gasolina.
2: Adoro, isso. E terça, o, o, o Banco Inter. A gente vai ter com o Banco Inter, acho que vai ser às 19 horas, ó. Fiquem espertos que não vai ser às 20 horas. Excepcionalmente como sempre. às 19 horas. É, excepcionalmente às 19 de...
0: horas. Esse amanhã a gente programa a live, já deixa prontinha para deixar a Lembrete, né, ativar Lembrete para ficar preparado para ter essa
1: Posso fazer as minhas considerações?
2: Por favor. Pode ir, então, primeiro alfinetada do, do Pierre. Vou, ler. Pode, pode, é, vou pode ler fazer,
1: fazer minhas considerações, vou ler essa alfinetada do Pierre para o Kessler, que é o seguinte, ó, Kessler quer que as pessoas escolham na enquete o que ele acha melhor. Dispenso a testemunha. Explicado. Tá bom, tá bom, Pierre. Bom, valeu aí valeu, valeu pelo chat valeu, né? valeu, 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 valeu. valeu, valeu. Bom, e sobre a live de hoje, né? Eu gostaria de, primeiramente agradecer a Lê Bo ali por todas as informações que ela trouxe, por ter mostrado a empresa, tudo que ela falou sobre conta em dólar. Foi, foram corações foram bem bacanas, assim. Você par parabenizar o trabalho da 360 e Group, achei bem transparente ali no site, né? Mostrar ali as carinhas dos dos assessores, tudo mais. Muito bacana essa proposta de você, assim, de não cobrar do cliente, né? E pegar uma comissão ali. Então, acho bem legal, bem interessante mesmo, esse, essa forma de trabalho de vocês. E isso aí, agradecer aí pela participação da, da Lê, né? Muita gente gostou da, da participação dela, e mandaram vários elogios. E estamos de portas abertas para outras oportunidades, você ou outras pessoas aí da 360 e Group participarem das nossas lives, né? Gostaria de agradecer também aos nossos espectadores que mandaram mensagens, superchats, aí, comentários, perguntas. Sempre muito legal ter essa interação, a interatividade com vocês. E é isso aí, pessoal. Daí a parte, só gratidão e até mais
0: beleza passar a bola então para a as considerações finais desse nosso bate papo de hoje que estava bem educadinho depois começando deu aqueles bolos <risos> e tá, tá dando muita correria aqui né fica à vontade olha.
3: não adorei tenho que agradecer o convite achei né, a participação aí de todo mundo é isso que faz a coisa realmente ficar dinâmica né esse esse bate papo né que é a forma de vocês trabalharem que realmente é é muito legal e eu e o restante do time a gente tá aqui sim à disposição para participar outras vezes Boa, Gostei próximas muito.
2: vezes a gente tem que fazer ao vivo aqui, no estúdio aqui que a gente tá montando. Ótimo, puder.
3: podemos. Mas,
2: aí, só que daí eu acho que a Leia é do vinhozinho, né, a gente vai ter que oferecer um vinhozinho ali para ela, falar fala sobre finanças.
3: É, eu sou do vinho, aqui no escritório, na minha sala tem uma adega
2: ó hum. oh, <risos> ah, então, <risos> ô, ô, Luiz, vamos fazer lá então. Lá, então. É,
0: fazer
3: aqui também. Não, eu, eu
0: posso levar o vinho da serra também? A gente tem vários parceiros e amigos aqui que tem vinícolas e acaba levando, faz um intercâmbio ilegal. Né?
3: Ah, pronto, adorei.
0: Beleza, fechou, fechou então a amizade. Uh, era isso? Fechou a tua fala? Isso?
3: Então, não, eu queria só né, falar de novo aqui né, o, o site da empresa, né, o 360 é né, a área de investimentos ali é o site da 360 Invest mas para qualquer um dos dois sites vocês conseguem se comunicar com a gente então tem lá, como eu falei, né, o LinkedIn de todo o time o WhatsApp, o e-mail né? hoje em dia não tem como você não encontrar alguém né? a gente está aqui à disposição é, e vai ser um, um prazer atender aí quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho mais de perto.
0: Beleza, então, queria agradecer também a participação da Ali, dos colegas aí, né? Não tão. menos um colega ali, enfim, que ficou me agredindo ali, mas deixa quieto. Tô brincando, né, isso faz parte, acho que é legal a gente ter discordâncias, a gente tava falando ontem isso na live também, né, que é legal ter contrapontos também, né, porque senão a gente fica pensando tudo igual e não muda nunca de ideia, né, então é genial para nós ter essa, essa diversidade e agradecer também a interação do povo aí, né, a galera tá sempre com a gente colada, o pessoal novo que tá chegando também, quer ter uma jornada financeira melhor, cola na gente que é sucesso, cola no seu crédito digital, cola na, na parceria dele também do, do 360 I Group. Porque a gente tem o objetivo, claro, de ajudar o povo brasileiro a ter uma jornada financeira melhor. Isso dá com informação, conteúdo e muita troca de experiência, beleza? Era isso, então. Agradecendo a todos aí a participação e até a mais. Oh, chegou até uma provocação. Olha, eu, eu provoco o linhador. <risos> mas ele é meu brother. É isso aí, cara. Isso aí é o clima, né? A gente é, é, já, bate já, já, entre amigos, né? Não tem, não já tem Já assumi tem mais.
2: esse apelido, é Kessler, vírgula, vírgula o alinhador.
0: Ótimo, <risos> ótimo, beleza. Vamos lá, então. Tá? Teoria, obrigado. Boa noite, pessoal. Bom Obrigada. Até Amanhã. Valeu, Leza. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, Ale. Tchau, Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.